0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie... His Dark Materials. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Blanca. Blanca, Blanca bienvenida al programa. Hola, estoy muy contenta de
1: estar aquí de regreso y estoy muy emocionada de poder volver a platicar de esta serie maravillosa.
0: Uh, claro que sí, claro que sí, porque de hecho tú eras la que quería hablar de esta serie maravillosa, si no mal recuerdo. Sí, sí creo que te estuve insistiendo como por semanas y semanas. No Esa se es hacía. la felicidad
1: absoluta.
0: <risa> exacto, exacto. Y no se hacía y no se hacía, pero ya se hizo, caray. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> exacto. ya era justo y necesario. Amén a eso, amén a eso. Y también está aquí con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido de regreso al programa.
2: Hola, mucho gusto. Es un placer regresar y continuar con esta conversación de la materia oscura.
0: Eso sí, 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 porque si recordarán bien, queridos este, escuchas de Adicta Visual, eh, Blanca y Gabriel estuvieron, si no mal recuerdo, para hablar de la primera temporada. Así <ríe> es. Gabriel se estuvo, seguro. ¿Tú también estuviste, Blanca? Claro y por supuesto que eso. sí. Oh, bien, por eso yo digo que tengo que checar antes a qué programas vino la gente, ¿verdad? Pero... <risa> Así que para darle continuidad a esto, porque somos parte de la continuidad, obviamente tenía que estar Blanca y Gabriel para discutir Hisag Materials. Y tenemos una invitada nueva, 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 nueva en este podcast, así que les presento a Irene. Irene, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por invitarme, Dip. Qué bueno, qué bueno que te pudiste unir a este programa y a la conversación de Gistar Materials. Ya te escuchamos, pero por lo que veo, tal vez tienes ah, ya, un ya, poco ya. de delay. Pero bueno, creo que a ver si ya ahorita se, se compone un poco, pero bueno, aquí tenemos a Irene y pues muchísimas gracias por venir, Irene. No, muchas gracias por invitarme. Qué padre. Perfecto. Y bueno, pues ya saben, público, si quieren unirse a la conversación, pueden escucharnos en vivo en el canal de YouTube donde estamos ahorita o en Twitch donde también estamos en vivo. Así que váyanse a unir a YouTube en Twitch o saludos también a quienes nos oyen en diferido. Pero muy bien, antes de hablar de esta magnífica serie, tenemos obviamente que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Blanca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Les voy a
1: compartir una serie que es yo creo que de las cosas más bonitas que he visto en toda mi vida, de verdad. O sea, si alguien se siente triste o está harto de la cuarentena, vayan, prendan su Netflix y vean esta serie porque es como un abrazo para el alma y al mismo tiempo es un dolor no vivir ahí. Y la serie se llama Hilda y es una serie de caricaturas oh que hay dos temporadas, pero, o sea, de verdad es una cosa maravillosa, maravillosa, y lo único que yo he pensado desde que la empecé a ver es, ¿qué hice mal para no vivir en la ciudad de Trollberg? O sea, algo hice mal para no haber nacido en ese sitio. Y es la historia de una niña eh, que vive con su mamá, y, y entonces viven como en este, en este sitio mágico, lleno de criaturas mágicas, y es como muy normal y muy común verlo. Entonces, tienen como un accidente y terminan yéndose a vivir a la ciudad, pero toda la ciudad sigue teniendo como sus propios animales mágicos y entonces la gente ha aprendido a convivir con estos seres y y Hilda, la protagonista, que es una niña como de ocho, nueve años, es como súper, le encantan las aventuras y entonces siempre se está metiendo en problemas y es una serie maravillosa, maravillosa que todo el mundo tiene que ver de verdad. Es un apapacho para el corazón y te regresa como la fe en la humanidad y, y en las cosas bonitas de la vida, y la recomiendo
0: muchísimo. Ah, excelente, excelente. Sí, ya he oído cosas buenas de esa serie. Está en Netflix, ¿verdad? Sí, ¿no la has visto? No. No, aún no la he visto, pero... Ojo, oh,
3: tienes que verla.
0: Todo el mundo tiene que verla, sí.
1: O
2: sea, <risa> yo yo la estoy viendo, es maravilloso
3: Eso. Visto?
1: ¿Verdad que sí? oh es maravillosa. Sí. Y aparte como que... Creo que podemos aprovechar estas plataformas para hacerle un montón de publicidad y entonces obligar a Netflix a que nos dé una tercera temporada, porque últimamente cancela todas las series que me gustan. Y entonces, si cancela Hilda, mi corazón se va a partir a la mitad.
3: Sí, es lo
0: malo de esta pandemia que sí se llevó a varias series interesantes en. Ahora sí que, en cancelación. Pero desde antes, ¿no? O sea, como que siento que Netflix
1: dice: sí. Ah, esta serie está bien escrita, vamos a cancelarla.
2: Sí. Netflix. Netflix tiene un sistema con, con sus series bien excesivo que básicamente si no tienes un número de likes en los primeros tres días o un número de views en los primeros uh -huh. tres días son tiran el hacha sin necesidad y es bien extraño porque toda la primera generación de series de Netflix no fueron tan severos y duraron cinco, seis, siete años y es el periodo con más reconocimiento que han tenido. Ahorita ya no podrían hacer series como por ejemplo Voyager, Cormann o este o, uh -huh. I, o The Glow o uh, Glow. Bueno,
0: bueno Glow de cima, hecho, fue, glow, Sí, sí ese fue una de las Muchas que de se sus llevaron.
2: mejores series, o sea, realmente la Netflix tiene un sistema demasiado severo cuando lo normal debería ser darles dos años siquiera mínimo de oportunidad antes de tomar una decisión así. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Así que estoy de acuerdo. Hay que, hay que darle nuestro apoyo a estas series y pues hay que hacerlo así, recomendándolas. Y pues lamentablemente sí hay que verlas justo en el primer mes, creo que es donde cuentan los views. Pero bueno, no importa, uh -huh. no importa, hay que, Bien, hay que darle y larga los... vida.
1: Sí, y de hecho, ahorita que dijeron eso, la segunda temporada tiene bien poquito que salió, eh. O sea,
3: es ah, ahora sí. nunca. Vayan y vean Hilda. Sí.
0: Excelente, pues ya escucharon. Vayan a ver Hilda en Netflix para salvar lo que vamos, evidentemente. Muchísimas gracias, Blanca, por compartir esta serie con nosotros. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta
2: semana? Pues yo quiero aprovechar la recomendación que acaba de dar Blanca, porque yo también he sufrido las cancelaciones de Netflix, eso me lo hicieron con el Dark Crystal que es este, sí, el, sí. el cristal oscuro que para mí era la cosa más maravillosa de todas pero más que recomendar Dark Crystal que creo que uh -huh. si no la han visto deberían verla yo quiero recomendar la nueva serie de Craig McCracken que bueno él uh -huh. es el creador de series como las chicas superpoderosas eh, Mansión Foster para amigos imaginarios Luego fue a trabajar a Disney para hacer Wonder Robin Junker. Y ahora está en Netflix haciendo una serie que se llama Kid Cosmic. Que la serie básicamente es, aunque no lo crean porque los que saben saben que a mí me fastidia el género, es básicamente una serie de superhéroes. Toda la premisa gira en torno a que hay un niño que vive básicamente en un pueblo perdido de la nada, en un desierto, que llega a una nave espacial estrella wow. y deja, sin, deja piedras mágicas, bueno, por decirlo de una manera, y cada piedra le da una habilidad especial, y lo que hace él es que por querer crear así como un, como un niño que se la pasa leyendo historieta de los 50s, quiere crear su propio equipo de superhéroes, y forma su equipo donde está él, que puede volar, está su amiga, una chica morena que se puede teletransportar con una de sus piedras, está su abuelo, que se, puede, que se puede multiplicar, una niña que se puede convertir, puede llegar a medir hasta 12, una niña gigante, y un gato que puede ver el futuro. Y lo que me encanta de la serie es que es, tiene todos los elementos que me gusta de Craig McCracken, de que es muy, este tiene una animación así como muy, es muy movida, es muy alegre en muchos sentidos, su sentido del humor es no es de los que digas como... No es un sentido del humor negro, o sea, es realmente un sentido del humor mu que muestra mucho cariño hacia todos los estereotipos del género, de los superhéroes, de la ciencia ficción, los personajes que tú digas no se odian, sino que tienen relaciones. Así que hay una verdadera muestra de amistad, ¿no? Cínica. Y el niño, además, a pesar de que es un niño, por lo tanto va a ser un momento donde va a caer muy mal... Pero al mismo tiempo, pues como es un niño, es muy este, fácil entender algunas de sus motivaciones y decisiones más impulsivas. Y como es Craig McCracken, tiene un estilo de animación así bien, este, bien este, alegre, que se combina con un estilo muy de los cincuentas. Por fortuna para mí, porque a mí no, me, me mareó un poco, no es como de Spider-Verse que le pone los, en movimiento los puntitos, Sino más bien que tiene un diseño que se siente como muy rústico, antiguo, que no desentona en tono en general. Es como, en cierto modo, está muy nostálgico.
0: Ok, ok, ok. Y a mí, la
2: verdad, a mí me encantó.
0: No, pues se oye bastante interesante la serie. Eh, ¿Cómo se llama y dónde la podemos ver?
2: Kit Cosmic. Uh -huh. Y está en Netflix también.
0: Ah, perfecto. Muy bien. Miren, ya recomendaciones de Netflix, porque páganos Netflix, por favor, patrocínanos. Pero bueno, es que, me... ya sé.
2: <risa> es que no lo parece, pero Netflix está invirtiendo mucho en animación. Deja en ridículo hasta Disney.
0: Este sí, sí, sí. Yo creo que sí tiene bastantes series bueno, que está aportando y viendo. Pero creo que lo donde falla es en la publicidad.
2: Sí. O sea, toda la vida.
0: O sea, nunca nunca sabemos qué hay en Netflix. Sabemos que hay cosas, pero no sabemos qué hay. Pero, <risa> pero aún así patrocínanos Netflix y con mucho gusto le damos patrocinios. No, espérame, patrocinamos tu serie. ¿Sí? También. <risa> así que bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por compartir con esto con nosotros. Irene, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana. Sí,
3: ah, bueno, les decía que yo les quiero compartir como un combo, una la primera es una canción que he estado escuchando muchísimo esta semana, que aunque no es nueva, pero tiene que ver también con una película que voy a recomendar. La canción es Running with the Wolves, de Aurora, y esa también se usó en la película animada de Wolfwalkers, que es una película que vi hace como un mes, más o menos, y, o sea, me encantó. O sea, es de las mejores cosas que he visto últimamente. Es una cosa preciosa, así, hermosa, que es de del estudio de Cartoon Saloon ¿no? de Irlanda los que hicieron Song of the Sea The Secret of Kells pero aunque amo esas dos películas, esta de verdad así superó, me encantó es una historia de fantasía, es como una historia de hadas algo así parecería, pero o sea, de verdad me encantó la estética, la historia los personajes, todo está increíble increíble, la música entonces sí, si no lo han visto está en Apple TV este, Bueno, ahí es donde yo la vi No sé si está en otra plataforma o algo Pero sí, se la recomiendo muchísimo O sea, es de las mejores cosas No solo animadas, sino en general que he visto Sí, Wolf Walkers, Claro que sí, en este podcast mm -hmm. La amamos, la amamos De hecho Rhea.
0: De hecho, hablamos de ella En el programa 50 Donde pueden ir a escuchar Todo lo Hasta que el hablamos programa. Exacto. Sí, no,
3: es que está hermosa O sea Sí, sí.
2: Yo, yo hablo de esa película cada vez que hay oportunidad, porque es. Hermosa. Sí.
3: <risa> sí, yo también sí, sí. hacía todo el mundo: tienen que verla,
0: tienen que verla. Sí, y está en Apple sí. TV, así que vayan a verla, porque uh -huh. obviamente hay que darle views, así que gasten su mes gratis en Apple TV. Y sí, vayan a exacto, sí, sí, sí. Vale muchísimo la pena, la verdad, la verdad. Y vayan a escuchar el podcast 50, donde hablamos de Wolf Buckler Claro que sí. Sí, lo eres. voy a escuchar, ¿eh? Sí. Eso, muchísimas gracias. <risa> Pues bueno, pues muchas gracias Irene, eh, vayan a ver Wolfwalkers en Apple TV Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección, eh, yo les quiero decir que tristemente el showrunner de Brooklyn nine, nine dijo que esta octava temporada va a ser la última temporada, entonces sí hablando de estas series que rescata Netflix y luego las deja ir, pues mm. sí duele un poco que Brooklyn nine, -Nine sea parte de estas, pero los showrunners dicen que siempre pensaron que iba a ser una duración así, más o menos. Entonces que les da la oportunidad de cerrar bien la serie, lo cual yo espero que sea el caso. Y, y que no dudo que vaya a serlo. La verdad es una serie que amo, 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 amo. Así que yo les diría que vayan a ver a Netflix. En serio, creo que es una de las series que en cuarentena alegra la vida y saca unas muy buenas risas. Es una serie... Eh, muy sana en muchos aspectos, en, en el aspecto de comedia me refiero. Y, y creo que vale muchísimo la pena, el cast es increíble. Eh, um, y probablemente estaremos hablando de Brooklyn nine, nine cuando acabe ya la octava temporada. Generalmente no me gusta hacer programas de series de comedia, siento que no hay mucho de qué hablar, aunque sí lo haya. Es, es un perjuicio mío. <risa> pero, <risa> pero ya que llegué a su conclusión, obviamente sí, le, le rendiremos tributo a Brooklyn Nine-Nine aquí en Adictia Visual, porque... Amo esa serie, me uh -huh. encanta, me encanta, me encanta, y obviamente un rewatch antes de que salga la octava temporada está más que en la agenda, así que vayan a ver Brooklyn nine, -Nine en Netflix, y vamos a esperar la octava y última temporada de esta gran serie. Uh -huh. Así que bueno, sin más, con esto ya nos podemos ir a hablar de series, Pues ya estamos aquí para hablar de series Aquí vamos a hablar de la serie His Dark Materials Esta serie salió en HBO El año pasado En el 2009 Más o menos y en, Sí, en el 2009, de hecho Efectivamente Esta serie está basada en los libros de Philip Pullman eh, Esa trilogía llamada His Dark Materials Que se compone pues por eh, The Golden Compass, que en realidad se llama The Northern Lights, si no mal recuerdo. Eh, también está The Tool The Knife. Y el tercer libro se me fue su nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Mm, el Catalejo Lacado, de Amber Spyglass, en inglés. Porque estaba ya leyendo el artículo en, espa en español. Pero bueno... Uh -huh. Esta serie está escrita por Lorne Balf. Ah, no, perdón, ese es el compositor. Ay, no, no, es que... En serio, estas últimas <risa> semanas han dado con todo. O sea, no, no, en serio, no me ubico en Es las... Jack
3: Thorne,
0: ¿no? Creo que sí, es que no... No encuentro. Jack Thorne, sí. Sé que es... Eh, ajá. sí. Te... El que escribió Curse Child, ¿no? Ay, Dios mío, sí es cierto. La obra. Sí. <ríe> Qué depresión. Gracias. Pero bueno, sí, efectivamente. Y bueno, esta serie este se estrenó la primera temporada en el 2019, se estrenó esta segunda temporada en el 2020. Eh, la serie consta de 8 episodios y de 7 episodios en la segunda temporada por covid eh, pero bueno, se estrenó en HBO y bueno cuenta esta historia de Laira Velacqua, que es una niña en un mundo eh, muy diferente al nuestro, pero al mismo tiempo muy parecido, donde el ministerio rige a todas las personas que viven en él. Las personas tienen estos eh, demons que básicamente representan el alma de la persona, pero en forma animal. Y bueno, Laira se va a ir en búsqueda de algo llamado el polvo, que básicamente su tío está descubriendo qué es ese polvo. Y ella va a descubrirlo junto con él. Eh, pero bueno, de eso más ya les hablaremos en la primera parte, porque en la primera parte vamos a hablar de la trama de la serie, un poco de qué se trata la primera temporada y de qué se trató esta segunda temporada. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes. Y en la tercera parte vamos a hablar de estas metáforas religiosas ¿Cuál es el contexto? Más bien, ¿cuáles van a ser las repercusiones de estas metáforas en la serie y en la tercera temporada? Ahí lo veremos en la tercera parte. Así que, sin más, vámonos a la primera parte.
3: No de It's not whole at
0: all. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de His Dark Materials, la trama de esta segunda temporada que estrenó en HBO hace más o menos como unos dos, tres meses. Y pues es una serie que... Bueno, es una temporada que siento yo sorprendió bastante. O sea, creo que yo no me esperaba que fuera ya tan fiel al libro. Pero bueno... Mm -hmm. um, Blanca, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la primera temporada y ya de esta segunda temporada? Pues,
1: básicamente, como decías, Kids Dark Materials está basada en una trilogía de novelas de Philip Pullman. Eh, y la primera temporada, que está basada en el primer libro, que de hecho creo que mucha gente eh, lo ubica por la película que salió en... Sí fue 2009, ¿no? Eh, una película francamente espantosa que no le hace que no le hace mucha justicia a los libros, que se llamaba La brújula dorada, de Golden Compass. Y la historia narra eh, la vida de Lyra, que es una niña huérfana que vive en Jordan College, en Oxford. Y entonces ella, eh, su tío, es como un científico, pero es un científico que es perseguido por el magisterio. Eh, el magisterio es esta analogía a la Iglesia Católica. Entonces es como una Roma que en este universo tomó todo el control de absolutamente todo y entonces es el gran gobierno que controla y obviamente eh, pues va en contra de la herejía y todo aquello que va que, que los amenaza para seguir manteniendo el poder. Entonces eh, Laira un día se, eh, llega a su tío a pedir dinero y a pedir fondos para que le permitan seguir una investigación en el norte y, en, y muestra que donde están las auroras boreales del norte eh, se alcanza a ver una segunda ciudad en el cielo. Entonces obviamente esto es herejía completa y total porque pues, es un nuevo mundo que no está bajo, bajo el control del magisterio. Y a partir de ahí empiezan como el, el, el tío consigue los fondos y entonces Laira como que lo admira mucho y lo quiere mucho y entonces quiere seguirlo, pero no puede seguirlo. Y en ese proceso llega un personaje que a mí personalmente se me hace uno de los mejores personajes jamás escrito y una de las mejores villanas jamás escritas que se llama Marisa Coulter que es una mujer con mucho poder, o sea, es una mujer con mucho poder que vive en un mundo completamente dominado por hombres y por el magisterio. Y entonces ella llega y se interesa en la y la adopta. Y a partir de ahí empieza como toda una aventura donde nos vamos dando cuenta que esta mujer que al principio parece encantadora realmente es una persona bastante, pues no quiero utilizar la palabra mala, pero es una persona bastante eh, ambiciosa, digamos. Y entre su ambición no hacen las cosas muy bien, entonces terminan secuestrando niños y hacen experimentos en niños eh, para separarlos de sus almas, de sus demons, y saber qué es lo que ocurre con el polvo. Y esto está relacionado con la ciudad en el cielo. Y entonces se empieza a ser como un montón de aventuras que, entre muchas cosas, incluyen personajes maravillosos y, y osos gigantes en el
0: polo norte que hablan como personas. <risa> gran resumen, gran resumen. <risa> Yo creo que eh, sí, definitivamente creo que, como dices, el, la, la parte fuerte de la serie es sus personajes, evidentemente el universo está muy bien construido y por eso podemos dar como este resumen perfectamente bien hecho <ríe> acerca de, de cómo se construye el universo. Pero pero creo yo que sus su fuerte son los personajes eh, definitivamente, que bueno, hablaremos ya de esos en la segunda parte. Pero a mí lo que me gustó mucho, extrañamente, de esta segunda temporada fue cómo redujeron, ¿no? Cómo se sintió como que redujeron las tramas para enfocarse muchísimo más en, en dos personajes. Eh, ¿Tú cómo sentiste esto, Gabriel?
2: Fíjate que es un detalle que a mí... Yo los, Que a mí me impactó mucho, sobre todo viendo la primera y la segunda temporada Porque si algo me sacó mucho de onda de la primera temporada Es que le agregaron mucha información O sea, le agregaron mucho contenido En esta ocasión, como que ya una vez establecido el personaje de Will Porque yo me imagino que ese fue el propósito Establecer el personaje de Will desde la primera temporada Yo creo que aquí pudieron agarrar y decir sabes qué vamos a hay momentos que ya se empiezan a alargar un poco mejor vamos a ir viendo qué es que podemos alargar un poco más qué podemos mover qué no y por ejemplo cosas que no esperaba como por ejemplo la interacción con del perdón scottsville y el chamán
3: <risa>
2: sí, sí, sí. Me sorprendió porque lo veía y me quedé. Ah, caray. Y llegó, y luego la relación entre este, entre precisamente Colfer y el Lord Boreal. También me dije, ah, caray. Me, me llama mucho la atención porque, eh, a diferencia de la primera temporada, la segunda temporada es muy fiel al libro en general. Pero al mismo tiempo lo siento que está como me, muchísimo mejor pulido. Como que agarraron y dijeron, ok, ¿saben qué? Ya no es necesario, ya no es necesario este, como este, no es necesario esto, lo otro. Podemos mejorar algunas cositas, podemos moverlas tal. Y al principio juro que yo pensé que solo lo habían modernizado porque ya había, ya hay celular. O sea, podemos ver a Will con su celular y toda la cosa. Pero ya viéndolo bien y recordando algunas cosas me quedé, ah, caray. No, sí hay cambios. Solo que está ya todo mucho mejor editado. No sé si la palabra es decir editado, pulido, manejado. Pero sí, si yo noté una diferencia sustancial, sobre todo en el manejo de los personajes. Que en el libro no están mal. Por algo me gusta la saga. Pero ya no se sienten redundantes en muchos diálogos, ya no se sienten nada. O sea, yo sí sentí una, me una mejora increíble con respecto a la primera temporada. Y eso que me gustó, a pesar de que yo tenía mis dudas.
0: Sí, sí, ¿tú, ¿tú cómo sentiste esto, Irene, de la temporada? ¿Cómo manejaron ahora
3: estos cambios de personajes y de escenarios? Pues sí, o sea, desde la primera temporada sí se me hizo raro cuando salió Will. Y era como, pues no, según, lo ahí hace mucho los libros, entonces algunas cosas no las recordaba bien. Pero sí decía como, no, pues según yo Will no salía ahorita. O sea, como que es muy pronto y sí, como que muchas cosas cambiaron. Pero sí, como dijiste antes, siento que en esta segunda temporada este sí está muy al pie casi de la letra que en los libros. este Y me gustó, me funcionó súper bien justo toda la interacción de los personajes, cómo los fueron presentando, este hasta las cosas como medio nuevas que agregaron, porque según yo, Mrs. Coulter y Lee nunca nunca se encuentran, no sé, o sea, como que hubo cosas que cambiaron, pero creo que funcionan, o sea, en vez de que... Siento que son para agregarle, en vez de cambiar nada más porque sí, o sea, entonces siento que sí hubo cosas que hicieron que mejoraran la historia, o sea, como que es para que avance la historia y no nada más cambiar porque sí.
0: Sí, amén. Sí, la verdad creo que me gusta que el escritor, porque es un escritor quien escribe todo esto, obviamente tiene su, su grupo que le ayuda a afinar detalles y así, pero creo yo que a veces un poco eso es lo que les juega en contra. No sé si ustedes este, estén de acuerdo, que sí, a veces siento que es una persona que sí está es, haciendo como todo el libro, pero a que al mismo tiempo no lo puede hacer también, o bueno, al menos eso como que se sentía la primera temporada, pero definitivamente uh -huh. creo que en este momento es como... Nice, nice, o sea, sí, creo que al reducir las tramas, al enfocarlas un poquito más, a ya también enfocarse más en el material original, que es el segundo libro de Philip Pullman, eh, uh -huh. ya se siente una historia mucho más guiada, muchísimo más este enfocada. Y eso le ayuda mucho. Aparte de que también reducimos escenarios. O sea, estamos en en Citagase. Uh -huh. eh, estamos en el mundo, en la. en nuestro mundo, en la tierra. nuestra uh -huh. tierra. en pero, Oxford. ¿en Oxford? <ríe> uh -huh. y, y estamos a veces ahí con el ministerio. Bueno, magisterio, perdón, con el magisterio. Y a veces estamos con las brujas, pero. Bueno, y el bosque, que también es Citagase, pero bueno, es el bosque ahora. Entonces también eso le ayudó mucho como... A co bueno, de hecho veía una entrevista, eh, creo que fue la entrevista con el cómico, en el cómico en 2020, que fue remota, que también el escritor decía que él también le ayudó muchísimo más confiar en sus actores, en saber que los actores y las actrices podían hacer cosas sin decir diálogos. Y entonces era como ya confiar muchísimo más en, en ellas para sacar adelante, pues, la serie y los diálogos y las emociones. Y creo que eso sí se nota definitivamente en este en este aspecto. Ustedes, eh, tengo aquí una pregunta para la productora. Eh, ¿Cómo viste el presupuesto, Blanca? O sea, ¿más presupuesto o menos presupuesto para esta segunda temporada? Yo creo que fue menos, ¿eh?
1: Y me funciona bien. O sea, creo que el tema con, con la diferencia entre las dos temporadas es que obviamente se nota que como redujeron todo, incluyendo la cantidad de capítulos, y que obviamente cerraron mucho dinero sin tener a James McAvoy, porque sé que originalmente... Mm -hmm. Eh, bueno o sea nada más como, como pequeños detalles para los que no lo han visto James McAvoy es Laura Russell que es como uno de los personajes más importantes que es el tío de Laira que no es realmente su tío pero spoilers uh -huh. este y yo creo que o sea originalmente iban a meter un capítulo de él lo quitaron a mí me dolió que lo quitaran, pero entiendo por qué se tomaron este tipo de decisiones y, y yo creo que el tema y lo que diferencia mucho la primera temporada de la segunda temporada es que en la primera creo que no les alcanzó el presupuesto o más bien tomaron como decisiones creativas incorrectas porque el punto de la emoción de ver una serie de fantasía, creo yo, es entrar a un mundo que es diferente al nuestro y queremos ver magia. Entonces, si tenemos una buena dosis de magia, más buenos personajes, todos vamos a estar ahí y nos van a encantar y ese es como el secreto de, del género. Y en la primera temporada, a mí lo que me molestó mucho es que pues no, nunca sentí esa magia porque nunca estaban los demons donde deberían de estar. O sea, veía uh -huh. gente sin sus demons y era como de, oh, me lo empiezo a no tragar porque... Porque pues no los estoy viendo, me están quitando lo que hace este mundo diferente del mío. Y en cambio en esta segunda temporada, como están teniendo otro tipo de elementos a los que les pueden dar más detalle, como ahora sí, obviamente Larry está todo el tiempo con, con su demon, con Pan, y, y, y ya tienes como la mitad de la trama ocurre en un mundo que es el nuestro que es como no tiene ningún problema, creo que puedes darle como más detalle y se nota que la producción dijo como, ah, oh, ok, entonces ahora sí vamos a, de a darle detalles a, a los elementos fantásticos como los espectros o como la magia de las brujas. Entonces yo creo que fue menos dinero, no porque fueron menos capítulos, Dos, porque no estuvo James McAvoy Y tres, porque supieron meter creativamente Los elementos de producción de magia Que tenían que meter donde tenían que meterlos Y eso siento que les ayudó mucho A reducir costos y que la serie se sienta Pues lo que queríamos desde el principio Una serie mágica de fantasía Donde todo puede to donde todo puede ocurrir
0: Sí, estoy completamente de acuerdo Y justo eh, había un, hay un mini documental Bueno, más bien es un detrás de cámaras de la serie eh, Ahí en el canal de HBO ¡Oh, no lo he visto! ¡Lo voy a ver, Jesús! Está, está muy padre, uh -huh. porque creo que la última vez, justo en este podcast, no hablamos un poco de... Hablamos sí de que faltaban demons, estoy de acuerdo, pero no hablamos uh -huh. de que cómo se hacían. Y me pareció como súper interesante, y entendí, no justifico, pero entendí un poco mejor, porque no hay tantos uh -huh. demons. Y lo que pasa es que los demons los hacían con marionetas. Entonces, Orale, de ¿en cuenta, sí, sí, hagan de cuenta que están en el set y hay una persona que tiene una marioneta del de mm -hmm. mono rojo de la señora Coulter y, mm -hmm. y lo va moviendo y va interactuando con la actriz, igual con Pan, eh, hay un puppet de cada transformación de Pan. Entonces, Ay, wow. a partir de ahí hacen los renders y, y se basan en esas actuaciones de los puppets, de los muñecos. Para hacer los renders de, de la serie. Y para hacer los renders finales de los monitos. Entonces, decían que cuando había mucha gente... Y cuando había muchos este, demons... Eh, una, no tenían referencias visuales. Eh, bueno, más bien, uh -huh. sí, referencias visuales para hacer los movimientos. Y dos decían que se sentían muy abultados. O sea, que en la imagen se veían como muchas cosas al mismo tiempo y que sentían sí. que eso podía abrumar a la gente. Lo cual no estoy de acuerdo. 100% no. creo que si el mundo... No, me está Exacto. O sea, creo que si el mundo requiere que haya muchos demons, tiene que haber sí. muchos demons. O sea, no claro. puedes decir que se siente abultado. De todas formas, que, O sea, hay muchos pájaros. <risa> ¡Uy! Me voy a sentir abrumado. <risa> sí. ¿no? voy a... Te voy a
1: comentar otra cosa nada más como pequeño chiste intermedio que, o sea, a mí me dio risa porque sí me sentí un poquito defraudada y entonces empecé como claro, obviamente a, a, a preguntarme las reglas de este universo y como todo mal, pero o sea, justo algo que me estresó demasiado es que toda la, todas las, todos los malos, o sea, los que están dentro del magisterio y los padres del magisterio, todos tienen como mini, 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 mini demons. Ya sabes? O sí. sea, fijarnos en una cosa, y entonces en mi cabeza, y me da risa porque la primera temporada la vi, ah, pues justo con Melvin y con otro amigo. Entonces empezamos a hacer los chistes de que, oye, y entonces en este mundo, ¿qué tal que si tuvimos un elefante? Está complicado como ir caminando en la ciudad con un elefante, ¿no? Y si es una jirafa, pues también es. Entonces como que en mi cabeza fue de, tendría que haber algo dentro de este mundo que te dijera que por utilidad tu demon tiene que ser algo pequeño y algo utilizable, y entonces si es así, o sea, imagínense como de repente ir en el metro y pues no puedes entrar porque tu demon es un elefante. Ups, no sé, o sea, en mi cabeza se me, se me ocurrieron cosas muy locas, pero regresando al tema es, se me hizo un fraude que fueran todos tan pequeños. O sea, es como, uh -huh. en el caso de Lord Asriel, él tiene un tigre, este, mary creo que se llama, eh, tiene, un ti, tiene un tigre, pero es el único... Que tiene algo grande, o sea, allá afuera todos son mamíferos pequeños o insectos, y no sé, eso también como que siento que visualmente no es atractivo.
0: Sí, de hecho, en el libro hay un momento donde Laira... Ah, pues está con los gitanos en el río, y la persona que creo que lleva el bote... Este, tiene un demon De agua, no sé, bueno, no es una foca Debe ser como un delfín, algo así <risa> Algo que no puede tocar tierra, básicamente
2: ah, ah, sí,
0: y, sí. y sí le dice O sea, entonces nunca puedes Alejarte del agua, porque, digo, para quien no sepa Querido público, eh, los demons No se pueden alejar mucho De las personas a las que Son, de las que Quienes son los demons eh, Excepto las brujas que realizan un ritual Que luego ya veremos en la tercera temporada eh, las brujas sí se pueden alejar, los demons casi casi son uh -huh. independientes y se pueden alejar muchísimo, pero en las personas normales no, no se puede, y, y creo que Laira sí le dice así como, pues qué mal que nunca te puedes alejar de, del agua, y él dice, no, pues o sea al final el día sí pensé que iba a extrañar la tierra, o bueno, caminar en los valles, no sé. Pero pues esta es mi forma de ser y esto es lo que soy y pues lo que soy está cerca del agua. Y pues ya, o sea, eso es todo. Y, y sí estoy de acuerdo, de hecho, eh, ahorita ya en el chat eh, está este Melvin, y a ver, déjenme pongo el chat, ¿ok? Ah, ya pueden leer el chat en YouTube porque ya se ve el chat, Jay. Entonces, bueno... No voy a um... a
1: que ya ando que ya ando ventaneando nuestros chistes de... Art materials
0: Pues no ha dicho eso Melvin, pero bueno, Melvin dice que sí le hubiera gustado que hubieran jugado más con los demons. Tal vez no para todos, pero sí dos o tres grandes o para los principales. Entonces, pues sí. O sea, al final del día creo que eso faltó como un... <risa> Un commitment muchísimo más a, Al universo y arriesgarse Un poquito, o sea, no pedíamos muchísimo Pero bueno, creo que al final del día Eso, eso es una queja más De la primera temporada, porque como decimos En la segunda, sí. como como Ya se reduce tanto eh, Todo el universo Entre comillas, y pues ya están En el mundo normal, <risa> comillas, comillas En el nuestro Este, pues sí ya Ya fue más específico El uso del presupuesto, ¿no?
3: Sí, oye, ahorita hablando de los demons que decían, de lo que dices de los marineros, según yo también leí alguna vez que tiene que ver un poco los demons con la profesión. Entonces, como decía, según yo, los marineros y los que están todo el tiempo en agua y así, tienen demons justo de agua o pájaros, entonces como para que puedan estar acompañándolos todo el tiempo. También decían que como los ayudantes o los servidores y así casi todos tienen como perros. Entonces, ahora pensando en eso, chance lo del magisterio, no se me hace tan extraño que todos sean animales como insectos o serpientes, así, porque son como animales, no sé, como escurridizos y como todo en el magisterio es como, no sé, escondido y el poder y así, como que siento que sí tiene un poco de, de razón de ser.
0: De definitivamente creo que, eh, si no mal recuerdo, Philip Pullman dijo que no es que sea tu profesión, o sea, no es que te vayas a dedicar a ser marinero si estás con delfines. Digo, sí, no. más bien, es más como tu personalidad ya era una personalidad de agua. O, por ejemplo, tu Ajá. personalidad ya es una personalidad servil. Y por eso, sí, cuando pasas de adolescente a adulto, o más bien de niño a adolescente, tu demon, sí, tu demon se es. hace. Uh -huh. sí. Y de hecho, Melvin tiene una muy buena pregunta en el chat, que dice... Oigan, oigan, hablen del género de los Demons, es, mas, es muy masculino y la contraparte femenina, pero ¿qué pasa con otros géneros? Y de hecho esto es interesante porque tal vez no tiene mucho que ver con la serie, pero Philip Pullman sí se ha referido a esto. Y uh -huh. de hecho, bueno, para quien no sepa, nada más para aclarar rápidamente en el público, uh, lo que pasa es que el, los Demons... Eh, si tú eres un hombre, tu demon va a ser un demon femenino y viceversa. Si eres una mujer, tu demon va a ser un demon masculino. Y Philip Pullman dijo en una entrevista, le dije, oye, pero pues, ¿qué pasa con
3: uh -huh.
0: este, las personas, por ejemplo, que les gustan en las personas del mismo sexo no me acuerdo si habló de las personas transgénero en esta entrevista en específico pero pues básicamente él dijo pues sí, o sea, si tu atracción es a una persona del mismo sexo pues tu dimón va a ser de tu mismo sexo uh -huh. o sea, bueno, sí entonces eh, el género es muy flexible a lo que eres porque eso es, o sea el, el sí. y se me hace como súper interesante, tal vez hay que tengo que buscar bien esa entrevista porque creo que lo dice como muy rápidamente, pero sí es muy inclusivo. Tal vez no está en los libros, pero él dice ajá, que no. su
3: universo sí lo es así. ¿Tú, ¿Tú leíste algo así, Irene? Sí, también justamente leí algo de eso porque ajá, le preguntaban como ¿puede haber personas con dimon de tu mismo sexo? Y él decía que sí. O sea, de hecho, justo leí una entrevista también hace poco y decía que Puede ser por varios factores, o sea que él ni siquiera tenía, estaba seguro porque qué podía una persona tener demon del mismo sexo, pero decía como que podrían ser unas cualidades como. Le decía como second sight o, o algún gift, o sea, algo así le decía. O justo decía, o que la persona sea homosexual, en todos esos casos puede ser que el demon sí sea del mismo sexo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, básicamente es muy abierto a la idea. Sí.
2: Es que, y es un pequeño detalle que a mí me gusta mucho, porque precisamente mm -hmm. gran parte de la gracia del Daimonion es que el Daimonion es parte del alma de sí, su sí. dueño. Entonces hubiese sido increíblemente decepcionante si hubiera aplicado un J.K. Rowling y hubiera mm -hmm. seguido así unas reglas demasiado estrictas, sí.
0: transformables sí.
2: y todo eso. Si el Daimonion refleja tu propia forma de ser, entonces uh -huh. hubiera sido muy decepcionante que no fuesen flexibles la regla del daimonium. La única, la única regla real debería ser de que es un animal y a cierta edad va a quedar fijo. Y me encanta la idea sí, de claro. que el daimonium pueda reflejar hasta cosas que tal vez la misma persona todavía no sabe de sí mismo
0: Completamente de acuerdo uh -huh. eh, Fue fue un, un bonito editor. gracias Melvin Por, por mencionarlo este, Que ya por cierto también ahí está Héctor Hola Héctor, dice que hay que poner sillas en la ventana Pero yo digo que Héctor decía que no quería hablar de esta serie Así que yo no sé, yo no sé dónde son esas sillas De dónde salen, pero pero muy bueno está muy bien este gracias Melvini gracias Héctor pues bien, les parecemos si les parece si ya vamos a hablar de los personajes de esta serie creo que al final del día la segunda temporada explora muy bien y creo que eso vale muchísimo la pena ya para enfocarnos bien en esto así que pues vamos a hablar de vamos bien perdón vamos a la segunda parte muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este querido podcast, donde estamos hablando de la serie His Dark Materials en la primera parte. Pues estuvimos hablando un poco de, de todo esto de la producción, pero sobre todo de los demons, de quienes son estas criaturas mitológicas. Bueno, no mitológicas, pero estas criaturas que reflejan el alma de la persona con la que están, que es un concepto súper interesante de... Súper bonito. Súper bonito también. Y aparte que están hermosos sí. los animalitos. O sea, digo, ay, sí. Regresando al tema, lamentablemente, este, <risa> el, el panda rojo de, de aire ay, no, 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 a mí cada vez que salía. Ya llegamos a esa conversación, caray.
2: No, manches, <risa> es
0: que está hermoso. O sea, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. ¿Qué te voy eh. a una cosa? La versión hurón blanco de pan a mí me encanta y me fascina. Es muy bonita, pero el panda rojo se me hacía más tierno. El, el, el quiz de BuzzFeed, donde te
1: dice qué animal sería tu today, demon.
0: Today ah, hay un, de hecho, digo ¿Sí? para quien le interese, <risa> hay un este un quiz oficial de His Dark Materials. Si se meten así a Google y le ponen His Dark Materials, eh, mi demon o algo así. Eh, ahí, ahí sale el texto oficial. Tiene, son muy poquitas preguntas para mi gusto, pero sí tiene bastante... Está interesante. Vayan y háganlo. Creo que podría haber sido mejor el quiz, pero está bien. A mí, a mí me gustó. No me acuerdo qué me salió. Creo que me salió una palomilla o algo así. Pero grande. <risa> no era una palomilla, palomilla, pero era algo así. <risa> ah, está padre, Va, <risa> vaya. a hacer. Ahorita les digo cuál es el mío. <risa> no, Blanca, su <ponos> atención. <risa> este... Ah, perfecto. Y bueno, um... Hablando de los personajes, creo que me parece como súper interesante sobre todo empezar para hablar de Laira y de Will, porque son estos dos personajes que nos presentaron en la primera temporada como cerrados, personajes que... No, 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 no cerrados, perdón. Personajes que aprendieron, sobre todo Laira, creo, que no podían confiar en los adultos que los rodeaban. Y... Y esa es una lección triste, en, en, en cierta forma, uh -huh. pero al final del día creo que es necesaria, porque en esta temporada encontraron esta independencia uh -huh. que, que los hizo, una, poder desarrollarse en este universo, y dos, poder aprender a realmente confiar en el uno, en el uno del otro, ¿no? Y no sé, a mí me encantó, creo que la Laira... En los libros es un personaje que no me gusta Que nunca me cayó bien Tal vez por la época en la que leí el, Sí, en el, donde leí el libro eh, Tal vez ahorita me parecería diferente Pero creo que eh, Esta actriz ya, ya me cayó muy bien Bueno, ya hizo que me cayera muy bien su personaje No sé si a ustedes les pasó lo <risa> Ay, igual sí.
3: Ay, A mí me cae muy bien Laiva desde los libros A mí sí me gustó mucho como personaje Pero sí Esta Laiva de esta serie O sea, me encantó también porque pues sí, cuando vi Golden Compass, o sea, la película, como que los personajes, más o menos. Pero esta niña está increíble, desde que la vimos en Logan, creo, de ahí salió, ¿no? Sí, ah, Sí, desde, sí. Ahí, ajá, desde ahí me cayó súper bien y creo que queda súper bien como Lyra.
1: Y creo que hace una sí, muy buena O sea, yo comento que justo opino lo mismo, ella se me hace una súper ultra mega actriz. Y sí. creo que queda súper bien en este personaje. Y la verdad es que algo que me sorprende muchísimo de ella es que es española y tiene el inglés así, el inglés británico al 100%. Está impresionante.
0: Sí. <risa> sí, definitivamente es bastante envidiable
2: eso. <risa> <risa> ¿Me sí. van a creer que apenas me estoy enterando que es española?
3: <risa> sí.
2: Ah. Tengo el estereotipo. Tengo el estereotipo de que todos los españoles que conozco, que he escuchado, no les cae, no les queda muy bien el acento. <risa>
3: sí.
1: Es <que> está cañón. <risa> y, ¿sabes? O sea, sobre todo... como Es que, híjole, sí está muy complicado porque los españoles son mucho de la S y, y los ingleses tienen un acento también bien particular. O sea, está muy impresionante sí. esta, esta mujer como actriz.
2: La verdad, sorpre me, me, me sorprende. Sí,
0: y, y creo que... Sí tienen... Es que no quiero decir química, porque no es una química la que tienen ellos dos, este... Uh -huh. eh, es más como este sentido de pro protección que tienen donde, o sea, laira uh -huh. siente que lo puede proteger a él y él siente que la puede proteger a ella, pero uh -huh. al mismo tiempo respetan como su independencia y respetan como como las decisiones que toman, pero a la vez se gritan cuando no. O sea, creo que sí, la verdad, han... O sea, digo, sin decir spoilers de la tercera temporada, digo, ya saben que hay química, pero es que es más complicado que eso en la tercera temporada. Uh -huh. Pero sí. pero, digamos, pero hay química. Hay química, o sea, hay, hay una química que funciona porque se ve que se está construyendo. No sé si me doy a entender. Con uh -huh. eso. Sí, sí, sí. Y creo que eso es como súper fundamental y, y creo que esa temporada lo desarrollaron súper bien y, y se siente, sobre todo en este momento uh -huh. cuando, porque la es como que ya está desarrollada, pero siento que Will tuvo muchísimo más desarrollo en esta temporada, no sé si ustedes lo sintieron así totalmente, y nada más como sí. eh,
1: algo que quería yo comentar y que me parece súper relevante y que de cierta forma sí está plasmado en los libros, pero creo que está mejor planteado en la serie es que, o sea, yo ya estoy harta, y, y justo, o sea bueno ya sé que la semana pasada hablaron de Bridgerton, eh, pero algo que de esa serie en particular que a mí me frustró mucho y que es algo que se repite y se repite, es que yo estoy harta, harta de romantizar las relaciones tóxicas o sea, y justo algo que me encanta y me fascina de His Art Materials es que, además de que hay una química súper bonita entre Laira y Will, realmente se siente de que los sí. están viendo como personas, y hay justamente, o sea, es como de ida y de regreso todo el tiempo, donde Will no está por encima de Lyra y Laira nunca está por encima de Will. O sea, creo que hay algo muy uh -huh. bonito ahí sobre la química de una relación que no está siendo tóxica, y eso me parece súper relevante en las narrativas hoy en día y me parece también muy relevante que sea algo que estén viendo pues niños, adolescentes, porque es una serie sí. que pueden ver niños adolescentes, entonces creo que es como algo muy muy bonito y muy relevante de mencionar de, de la escritura de estos personajes
0: Sí, completamente de acuerdo, uh -huh. completamente de acuerdo y en ese aspecto, ¿saben qué? digo, pasando ya por ejemplo a, a Marisa Coul Coulter que justamente tú, Blanca, estabas diciendo que, que, que te encantó su personaje. Maravillosa, sí. Es que, o sea, la tenemos como una villana en la primera temporada. Uh -huh. Pero luego se convierte en... O sea, sigue siendo la villana en la segunda temporada, uh -huh. pero tiene matices. Y, y le dan uh -huh. como este esta trama pasada, le dan como... Más bien nos hacen ver cuáles son sus traumas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus miedos. Uh -huh. Y eso funciona muy bien esta temporada. Y bueno evidentemente también es una super actriz Ruth Wilson
3: y creo que sí. lo hace de forma ¡Qué excelente. onda con Ruth Wilson! Sí. sí, está increíble.
0: Sí, no, no, entonces no, no sé, Gabriel, ¿tú cómo la sentiste a Marisa
3: Coulter
2: esa temporada? Fíjate que Marisa Coulter es sin duda bueno, no se nota en la película y la serie ya le hace más justicia, pero Marisa Coulter creo que, creo que si revisas cualquier poll de popularidad de libros Marisa Colter siempre se ha destacado por ser uno de los mejores villanos de la literatura, uh -huh. sobre todo la uh -huh. literatura juvenil. Y lo que a mí me encanta es que con est esta temporada agarraron y, y precisamente lo que dicen, el detalle de los matices. Me encantaron pequeños detalles como el hecho, como por ejemplo, de lo que hace la acción de Colter a momentos muy específicos, como cuando encuentra a cierto personaje que ayud ayuda a Laura, a, a Laira este y Ann, y Colter no deja de sentir un una especie de what if o sea uh -huh. no deja de pensar qué hubiera pasado sí qué hubiera pasado sí no quiero decir exactamente spoiler pero me imagino que saben de qué estoy hablando
3: uh -huh. sí
2: eso me gusta porque hay cierta rabia Cierta decepción, cierta molestia en su manera de, de. de. de comportarse. Porque hasta cierto punto, o sea, Colter se ha comportado pues. como Colter, medio maquiavélica, así moviendo todas las cosas. Pero cuando cruza al otro lado. Es. Es. Le empieza a dar como cierto matiz. Más fuerte al porqué de su furia, al porqué de su enojo, al porqué de su motivación Y por eso en lo que yo diría que es uno de los momentos que a mí me encantaron de esta temporada Cuando ella descubre cómo manipular a ciertas criaturas Que me quedé sí. así de wow, cómo que funciona muy muy bien Y más cuando explica cómo lo hace, te das cuenta ahí
3: Uh -huh.
2: La capacidad que tiene ella Ya no solo de manipulación Sino también de cómo Mover las cosas a su favor Sí Cosas que en teoría Tienen un cariz bastante negativo No, la verdad está genial es? Me, Siento que le da más justicia uh -huh. A su hay, hay más justicia en su forma de ser De Colter, refleja más el personaje Porque en el libro quedas así de, Sí <risa> <risa>
1: Sí, totalmente, y algo que también me parece a mí como muy relevante decir es que, o sea, este personaje de Marisa Coulter es sumamente brillante, sumamente adelantado a su época y al universo en el que está viviendo, y algo que me encanta es que de cierta forma es la contrapartida de Lord Aswell. Eh, o sea, realmente, o sea, realmente están hechos el uno para el otro y Lyra es digna hija suya. Y creo que eso es algo que desarrollaron muy bien en la serie, porque yo, o sea, de verdad veía como los comportamientos y el desarrollo del personaje de Lyra en esta segunda temporada y en ese tiempo el de Marisa. Y, y digo, Laura Asriel no sale, este, excepto hay una escena maravillosa de él, que pues, spoilers, no les puedo decir, pero que todos gritamos cuando la vimos. Uh -huh. y, y, y creo que lo que me encanta es que, o sea, de nuevo, es un personaje femenino que la hace de villana pero es tan fuerte y tan poderosa como el otro villano, porque también es un villano, que es Lord Asriel, y es como la contrapartida, o sea, están hechos el uno para el otro, y eso me parece como, no sé,
0: muy, muy relevante. No sé, o sea, digo, lo triste, creo yo, para Laira, es que justamente quiere alejarse, ¿no?, de, de sus padres, o sea, quiere alejarse de ser como Lord Asriel, quiere alejarse de ser como Marisa Coulter, pero uh -huh. al final del día, extrañamente, y es si sí tiene como sus mejores y sus peores efectos, porque al final día, uh -huh. cuando se usan ese tipo de virtudes para situaciones oscuras, se podría decir, pues uh -huh. sí, funcionan, pero pues funcionan para mal, ¿no? Y creo que Laira sí. lo que tiene es que usa todas estas um, habilidades un poco para mentir o como la astucia o esta valentía o esta inteligencia, los usa, pues... Para ayudar a otras personas o para salvarse a sí misma. Y creo que. A, al contrario de sus padres, ¿no? Y de su madre, que. que lo usan para beneficio propio. Entonces, uh -huh. creo que Laira odiaría que dijeras que se parece a, a su madre y a su padre, pero. Es idéntica, <risa> no puede negar su genética. Sí. Sí, digo. Pues sí, mal para ella, pero. Pero sí, la verdad, la verdad es esa. Y de hecho, hablando de las manipulaciones de Laira, hay otro personaje que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Eh, en el libro, como que nunca entendí bien su papel. O sea, sí la entendí bien, pero al final... O sea, sí lo entendí. Pero como que no me encantaba el personaje, como que se me hacía como muy extra. Pero esta temporada... A eh, amé a. mí uh, y se me acaba de ir el nombre, es, estoy justamente buscándolo y estaba Bien. haciendo tiempo. Al, a Mary Malone. Oh, uh -huh. Sí, a, a esta física doctora. Ah, este, sí. Que, Mary, ¿no? Sí, Mary Malone, que, que llega, Laira llega con ella al mundo, para. al mundo como el nuestro para Bien. buscar más información de este polvo que todo el mundo que quieren saber que es el polvo que saben que es lo que mueve el alitiómetro. Y que, que, que nada más, perdón, nada sí, más no. como aclarar para
1: los que no lo han visto, o sea, el universo de His Art Materials ocurre en universos alternos, todos conectados a través del polvo. Entonces, básicamente, lo que sucede en la primera temporada es que el Horacio abre como un portal gigante para poder atravesar entre mundos y uh -huh. la era lo sigue y entonces llega un mundo como el nuestro donde el polvo es, se llama de otra forma y entonces ahí es donde entra esta científica.
0: Muy bien, sí, muchísimas gracias. No, es que les digo que estos, este mes siendo así como por todos lados, en serio, soy terrible. Pero bueno, um, y sí, y Laira llega con ella y, y Mary le dice, bueno, es que yo no sé qué es eso del polvo, pero yo conozco algo que, que suena como parecido, que es lo que estoy investigando, ¿no? que es que está investigando ella? Está investigando... La materia oscura, Ay, te justamente. Oscuro, <risa> claramente la materia oscura, y, y me gusta mucho que es muy poca la interacción, o sea, en términos de tiempo que tiene ella con Laira, pero así aún así se ve como muchísimo la influencia que ella tiene, tanto en Laira como la influencia que Laira tiene en ella, ¿no? O sea, es como una dinámica súper interesante, porque para empezar sabemos que Laira viene de este mundo súper misógino, donde las mujeres no pueden tener estos cargos como para empezar a ser eh, maestras o ser, este ¿cómo se les llama? Eh, es que les dicen scholars, para ser scholars. Uh -huh. así les dicen en inglés. Investigadoras. Investigadoras, ¿no? O investigadoras investigadoras también. también. Sí, sí, sí.
2: La es el escolar, el, el profesor, cosas así.
0: Exacto. Uh -huh. y, y para empezar, para el aire es como un shock. Es decir, ah, ¿tú eres un scholar? Ah, vale. Sí. Cool y y luego la era es como con la forma en que interactúa con ella es como ah sí es que la materia oscura hace esto bueno el polvo y así y así funciona y tal y el otro es como what 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 what, what, what? qué está pasando qué está pasando y y se hace súper divertido amé a la actriz o sea Creo que, creo que le da esta dinámica de inocencia, pero a la vez como de cansancio, y cansancio en el aspecto de que, pues sí, o sea, su investigación no llegaba a ninguna parte hasta que llegó Laira y, y básicamente le dio vida literal a la investigación de nuevo. Y, y cómo toma esta decisión de emprender una aventura sin saber mucho acerca de lo que va a ser, más que, que está siguiendo como unas voces que la van a guiar no sé, uh -huh. me encantó, creo que le dio muchísima vida a esa trama o sea, me encantó, me encantó, me encantó y bueno, y qué decir cuando se junta con Marisa ¿no? que Marisa va y va con Mary y le dices que soy la madre de Laira y los intercambios que tienen entre ellas dos acerca de el mundo de Mary y, y pues ufa, que también es un momento ahorita que me acuerdo ja. super poderoso para Marisa porque está en este mundo donde las mujeres... O sea, le dice... ¿Cómo se llama el el señor que está ahí? Ah, se me acaba de ir su nombre. Es este... Que ¿El está, señor? Ajá, que está coleccionando toda esta arte y que le dice que... Boreal. Ah, sí. Boreal. Boreal. Y Boreal, y Boreal le dice, es que esta gente dicen que tienen libertad, pero en realidad no la tienen. Y, y las mujeres dicen que están liberadas, pero en realidad no es cierto. Y entonces... Y Marisa, o sea, me acuerdo mucho la mirada de, de esta actriz de Ruth, que es así como, cállate, imbécil, que estoy viendo lo que todo lo que podría ay, haber sí. sido, y no pude ser. O sea, Maravilla de escena ¿eh? Sí, esa Maravilla secuencia de está... Sí, no, está está cañón, está cañón, es, es... wow no, la verdad, en esa escena sí me quedé así como... ay ¿Qué onda? Con Los Ángeles. ¡Ay, oh, no! ¿Qué onda That... con esa escena de Los Ángeles? vas oh, ¿de a eso para la tercera temporada? Okay, ¿no? Vale, vale. vale. <risa> 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 pero, pero sí, o sea, creo que eh, al final del día, creo que esta segunda temporada tiene eso: tiene esos momentitos que dices, ufa, qué bonitos y, y qué fuertes y qué hermosos. O sea, de, de Marisa creo que me quedo con eso y me quedo justo cuando discute con Lyra en casa de Boreal. Uh -huh. También creo que es una escena súper poderosa. No sé si ustedes quieran mencionar algún otro de ella o de Mary, que creo que tienen grandes momentos durante esta segunda temporada.
1: Sé que justo, o sea, para mí una de las escenas que más me encantaron fue la cuando Marisa Colter y Lyra se enfrentan, porque es una escena muy, muy poderosa y creo que aquí vemos nuevamente de que quizá no en objetivos pero sí en carácter son exactamente iguales las dos y por primera vez vemos este desprendimiento que es lo que desarrolla el, el personaje de Marisa, vemos ese momento en el que Laira le está lastimando a ella a través de su demon porque Pan, el demon de Laira, ataca al, al demon de, de Marisa y entonces vemos como el sufrimiento que, que a, a su mamá convertirse en un monstruo que no comprende y, y, y que esto desarrolla, pues, todo lo que vemos después, ¿no? Pero a mí me parece como un momento bien intenso de desprendimiento del personaje, de los dos personajes.
0: Sí, sí, sí. Creo que... Uf, sí. <risa> es una escena muy, muy poderosa,
3: definitivamente. Uh -huh. Y
0: creo que, extrañamente, o sea, sí, me, me voy a contradecir un poco porque sé que al inicio dije que no... Laida no había tenido tanto desarrollo, pero no, sí es cierto. O sea, sí tuvo muchísimo desarrollo, sobre todo con... Con esos momentos súper poderosos Con su madre y con Mary Que se van a convertir Extrañamente en dos guías No extrañamente Se van a convertir en dos guías eh, De las decisiones que tomar en un futuro y, y Creo que eso es justo lo importante La manera en que ambas Se Se, uh, se influencian se, se dan influencian A la otra Sí, sí, dije uh -huh. las cosas con. Entonces, sí, es, es un momento muy, muy, muy padre de, de la serie Y
1: sí. también, algo que también, o sea, comentar que me encantó Es que hemos hablado ahorita como un montón de laira y laira y laira Pero creo que también el personaje de Will y el chavito que hace de Will Hace un gran papel como Will Y que él también tiene una línea
0: de narrativa bien interesante Sí, sí, Will, sí Sí, sí, Will está increíble.
2: De es... hecho, tienes razón. Casi no hemos hablado de Willy Sí, Eso fue, pero, sí. A ver, Will. a ah, ver.
1: ¿Saben de quién no hemos hablado y que voy a empezar a llorar otra vez? De Hester, de Hester y, y ah, de Lee,
3: sí. de
0: Lee. Mira, Lee. Estoy, estoy completamente de corazón. <risa> Ya sé, a ver, primero, primero hablemos de, de Will para ya te cerrar como ese tema y sí. pasamos a, a Hester, que también tiene un una interesante vuelco ahí la trama. Um, Tú, Gabriel, ¿qué, ¿qué te gustaría decir de Will del arco que tuvo en esta temporada?
2: A mí lo que me gusta mucho del personaje de Will es que, no me acuerdo ahorita tan bien del libro, pero me gusta mucho cómo manejaron a este personaje en el sentido de cómo está, este, o sea, me gusta mucho cómo está lleno de dudas, lleno de miedo, y aún así no es un personaje estático, o sea, no es un personaje así que básicamente se queda llorando, está, o sea, realmente tiene mucha agencia, se tiene mucha motivación para hacer las cosas que hace, y como, por ejemplo, hay incluso momentos, como incluso a pesar de pasar un momento bien horrible con cierta daga, es una escena que no puedo creer Que lo hayan conservado en la, en la serie Bueno, sí lo puedo creer Pero es que me acuerdo que cuando lo leí Pues yo no me acuerdo O sea, es recordemos que cuando Lo promocionaban como serie Como libros para niños <risa> Y... Qué no, bueno
1: que lo dejaron, ¿eh? Yo estoy muy a favor de que hayan dejado esa Y bueno sí. ajá.
2: Y, y, o sea, me gusta Este que incluso las reacciones que tiene ahí, a mí me parece que están muy bien actuadas. Pero hay una escena que a mí me gusta personalmente mucho, es un poco la combinación entre miedo, orgullo, maravilla, cada vez que utiliza, cada vez que se hace uso de la daga. O sea, no voy a decir que hace la daga, pero a mí me encanta como algo tan sencillo como la, el, la maravilla de poder hacer lo que puede hacer. Son esos pequeños detalles que a mí me gustan mucho, pues sobre todo porque se porque hasta ese momento el personaje de Wiggy, yo lo había notado que tenía sobre todo como muchos sentimientos negativos, sobre todo miedo, desconfianza, uh -huh. persecución. Uh -huh. Entonces, momentos de asombro, la verdad, son muy bienvenidos y me gustó cómo se interpretó.
3: Sí, y además vas viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Independientemente
2: de que de después, <risa> del pobre, ajá, independiente después de lo que le pasó al pobre Will después por por la por lo de la daga, me gusta mucho ese pequeño detalle de maravilla que va acumulando. Ah, y por cierto, me gusta que queda muy claro de que, ah, está, que se van conociendo por varios días. Y no es un romance, bueno, y no es una amistad así que se crea de cinco minutos.
0: Sí, sí, sí. Creo, creo que era lo que habíamos mencionado, ¿no? De, de cómo se no sé, forma la, la gran... confianza. Y eso
3: está muy padre. Uh -huh. Sí, o sea, de cómo se va desarrollando Will, o sea, cómo lo ves, como dicen al principio, miedoso, que no confía en nadie. Y sí, o sea, como decías, los dos, ¿no? O sea, son como dos personajes que han vivido mucho rechazo, muy solitarios y todo, entonces se encuentran y ninguno confía en ninguno del otro, pero al final ves a Will ya, o sea, con mucha más confianza, ya, o sea, como con una relación con Lyra mucho más este, fuerte, como, y sí, como dices, cómo se va desarrollando, no es de que un día a otro ya, entonces me gustó muchísimo esa relación de cómo se fue transformando. Sí, same, 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 definitivamente,
0: Will se volvió un personaje con muchas más capas y eso, o sea, sí tenía uh -huh. como esta, este propósito de preocuparse por su madre y de buscar a su padre, pero sí. ahora que ya se cumplió como sus metas eh, de como de ese personaje de la primera temporada, creo que la ira le da muchísima más dimensión, porque ambos se dan dimensión y porque ambos se dan propósito, y
3: creo que eso uh -huh. está
0: muy padre. Uh -huh. Y bueno, Blanca, si quieres, ahora sí, vas con Lee Scorsby y el Ajá. padre de Will, que tienen una, una trama aparte en esta temporada que está sí. también muy interesante.
1: No, es que, o sea, de nuevo, Lee Scorsby yo creo que es de mis personajes. Que no, no voy a decir que es de los mejores personajes de la literatura porque no lo es, pero es de mis personajes favoritos. Y creo uh -huh. que el trabajo que hace Lin-Manuel Miranda es maravilloso y brutal, y me encanta cómo lo, cómo lo, cómo sí. lo hace en esta serie porque originalmente en los libros, el personaje que funciona como de una guía mentor para laira eh, como una de protección para ella en los libros, es un, un anciano. O sea, lo ponen como muy mm -hmm. común. Y yo creo que lo que trajo Lin-Manuel al personaje fue una cosa brutal y maravillosa. Y justo creo que me da mucha risa porque cuando vi a este hombre en Mary Poppins se me hizo la persona más X de este mundo, y ni siquiera me encantó, y así como de, ah, sí, el cantante este, y ahorita que lo vi en Liz Crosby, fue como, oh, creo que tengo un crush con este ser humano, y además, sí. o sea, para terminar de ponerle como, como, el, 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 el estrellita en la cabeza, su Mont es la cosa más bonita de este mundo, y es un conejo, <risa> Que se llama Hester y me encanta la relación que hay entre ellos dos. Creo que de la relación de todos los demons con sus dueños, incluyendo el del de, Aira de, el de con Pan, la relación entre Hester y Liz Coresby se me hace mm. una cosa súper, súper sí. bonita. O sea. Hay una escena donde van, en eh, porque, bueno, o sea, detalles, Liz Corby eh, es un personaje que es un aeronauta, entonces tiene su globo, y entonces hay una escena muy bonita donde van viajando en el globo y se ponen a cantar los dos, y cantan súper bonito, y se ve como justo en este momento de relación <risa> entre el mismo y el ser humano, y, o sea, yo lloraba en esa escena, sí, lloraba. Entonces... <risa> Y además lo que más me gusta es que de nuevo lo hicieron muy apegado al libro y, y sí. este momento que a mí se me hace visualmente también impresionante y que tiene la magia de que les faltó en la primera temporada, que es cuando se encuentran al chamán y entonces hay esta escena en el globo donde el chamán uh -huh. crea una tormenta y que es súper mágica y que después, o sea, como que creo que toda la línea narrativa de, de Liz Corsby y cómo se va metiendo en este mundo para llegar a, a su final, que no les podemos decir cuál es. Es muy interesante y la conversación que tiene con Marisa también es muy interesante porque él logra humanizarla a ella. O sea, sin necesidad de utilizar ningún tipo de manipulación o de poder, simplemente siendo una persona vulnerable y honesta, logra como tocar las fibras de la humanidad de Marisa que siento que es lo que desarrolla, que después se comporte como se comporta, este, cuando llega a nuestro mundo y se encuentra con, con Boreal y todo esto, entonces eso se me hizo una, una relación entre personajes que disfruté muchísimo, y no sé, Liz Corsby, amemos todos a Lilla Hester.
0: Sí, sí, Ay, extrañamente Lin manuel Miranda no se me hace buen actor, excepto por <risa> <no era. risa> pero sí, pero, pero sobrevivo, saben, sobrevivo con con él. Sí. A mí tampoco se me hace buen actor. Simplemente creo
1: que este papel, Ajá. algo a, le trajo magia al papel. O sea, creo que
3: es lo mejor que ha hecho. <risa> sí, a mí se me hizo súper raro cuando vi que cuando anunciaron que iba a salir la serie y no sé qué y dijeron sí, y Manuel Miranda va a ser Discord. y Yo fue como qué. ¿Por qué él? O sea, no Bien. queda para nada, o sea, no, 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 no me lo imaginaba, pero ya que lo ves, sí, ya, es como, ¡ah, oh, está increíble! Yo no lo amo sí, desde Hamilton, pero aquí, ajá, y la relación con Hester, y que lo hayan hecho más joven, y como más, o sea, está genial, súper carismático y chistoso, me encanta. Es así. eso, súper carismático, ¿Eh? o sea, real, sí. lo que
1: en mi cabeza fue como... Ok, eh, tengo un cross. Iba
2: yo a comentar sí. lo, que ma es, no. lo que tiene Li Manuel. Lo que tiene Li es su carisma. O sea, si se sí. dan cuenta realmente. Me acuerdo que incluso en una entrevista decía que fue con la, con la serie de Gestar Material que realmente él empezó a aprender a actuar. Que no es <risa> algo que como esperas mucho escuchar. Pero cobra más sentido. Si te das cuenta la gran la gran mayoría de sus trabajos han sido en teatro o haciendo uh -huh. cameos. Entonces, si lo ves en el teatro, pues en realidad tampoco es el mejor cantante del grupo.
3: Es buen sí, escritor. No,
2: para nada. Eso que, eso que, eh, sí. o sea, es buen escritor, es buen compositor, pero no es como que nunca escritor? va a ser el que lo salten ahora. Pues escribió Hamilton.
3: Él es
0: escritor de teatro. Sí, sí, sí. Y sí. sí. compositor también. Ajá. Él escribió oh, Hamilton entonces, Sí, él escribió Hamilton, y sí, compuso todas las bueno. canciones de Moana, por ejemplo.
2: Uh -huh. También hizo Sabía esta que serie. que las...
0: eh,
1: Ah, bueno,
2: es que ah. compone la música, pero también la letra.
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Qué interesante. Sí, creo que usan mucho su voz, o sea, ella también es como uno de los actores de catálogo de Disney, entonces... También ahí lo encuentras de repente en papeles que dices, mmm, ¿por qué sí. no suena que se va a, a poner a cantar Alexander Hamilton? <risa> <risa>
2: <risa> ¿Qué pasa? Pues? Uh -huh. Hasta salió en esta nueva, última nueva serie la de Duck Tales.
0: Ah, también, sí es cierto. Ah, sí, hace una voz.
2: Sí. Creo, creo que solo yo me di cuenta. <risa>
0: <risa> bueno, pues es que sí también este... Eh, o sea, sí, digo, yo también pésima persona para distinguir bolsas, pero, pero si sí, de repente es como, hmm, me suena conocida ah, Alexander Hamilton que por cierto, digo, para hacer un shimless vlog rapidísimo recuerden que tenemos nuestro programa especial de Hamilton que duró tres horas, Dios mío, fue demasiado pero analizamos cada canción de Alexander Hamilton y, y su vida, y fue el programa 29 de Adicta Visual así que vayan a escucharlo, ahí estuvo también Gabriel, ¿verdad? también anduviste por ahí, sí, de hecho eso, sí, analizamos letra por letra, escena por escena paso por paso del baile así que dense una vuelta por el programa 29 y bueno, pues ya como para cerrar esta hermosa sección antes de pasar ya a las interpretaciones y metáforas religiosas o antirreligiosas, dependiendo cómo lo quieran ver. Um, ¿Les gustaría mencionar como alguna otra cosa de los personajes de la serie?
1: La mamá de Will también, ¿eh? que qué, O sea, ¿qué personaje se avienta? No sé quién sea la actriz, pero creo que también lo hace muy bien.
0: Sale poquito, pero sí. O sea, lo que hace, lo hace bien. Eso creo que está bien. Um, sí, ah, me gusta comentar de las brujas Ay, o las brujas que No hemos hablado de
3: las brujas tanto
0: ¿Qué, que te, ¿Te gustaría mencionar algo de ellas? ¿De Serafina Pécala?
3: <risa> sí, pero no sé uh, sí, Yo no me acuerdo si en el libro O sea, como que me perdí un poco Pero creo que ahí también cambia un poco, ¿no? O sea... Creo que tienen más protagonismo las brujas
0: aquí Ahorita, en el ¿no? Momento. Sí, sí. Eh, Porque en el libro... Eh, regresan más como para el tercer libro, para el tercer mm -hmm. libro para guiar a Laira en, en la siguiente sí. aventura, por decirlo de alguna forma. Y en este libro, según yo recuerdo, no tenían tanto. O sea, tienen esto con el, el magisterio y esta pelea mm -hmm. por sus tierras, y que sí están buscando a Laira activamente, pero sí. más allá de eso creo que no tenían otro papel. Así que...
1: sí okay. Yo, yo sí tengo que decir algo, que de hecho es como originalmente cuando empecé a ver esta segunda temporada tuve mucho miedo y, y podía jurar que le iban a fregar de una forma horrible. Creo que no lo hicieron tan terriblemente como pensé que iba a ser y, y todo bien, pero algo que sucede en los libros que a mí me parece muy relevante y que de hecho creo que es como una gran entrada a la siguiente parte es que en los libros las brujas son se juntan con, con Loras activamente para derrotar a Dios y realmente uh -huh. en el segundo libro están muy activas, entonces en esta temporada, cuando yo vi que, la, que su lucha iba a ser contra el magisterio algo dentro de mí me dio como terror que dije, chin, si lo van a hacer solo contra el magisterio de brujas contra, contra la institución pues van a quitar como la densidad y la magia de que realmente ellas lo que quieren es matar a Dios y apoyan a Loras desde el principio, y creo que ya no me molestó tanto al final porque creo que sí las están encaminando hacia allá y que sí. finalmente van a llegar hacia allá. Y que y que me parece uh -huh. muy relevante que finalmente tengamos una versión de His Ark Maturas donde no están ocultando cuál es el objetivo final. A pesar de que en toda la serie nadie dijo la palabra Dios y todos dijeron la palabra autoridad y lo dejaron interpretar. Uh -huh. Detalle que uh -huh. me molestó. Uh, Pero ya sí. fuera de eso, ah, creo que ¿verdad? me gusta cómo manejaron a las brujas y creo que le, sí les dieron como entrada para lo que viene, a pesar de que en esta segunda temporada, a diferencia del libro, no las están vol volviendo activamente partícipes de la guerra.
0: Uh -huh. Wow, 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 y así es una gran introducción para la tercera parte, porque ya vamos uh -huh. a hablar justamente de la autoridad y todas las metáforas sí. que hay aquí en His Dark Materials, y que van a ser relevantes para la tercera temporada. Así que si quieren saber un poquito más de pistas de qué va a pasar. Eh, pues la siguiente temporada, quédense aquí con nosotros, así que vámonos a la tercera parte Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este bonito podcast para hablar de las metáforas de His Dark Materials y lo que eh, Philip Pullman este, quería decir con todo esto de la autoridad y Los Ángeles y what the fuck, what the fuck este, en la primera parte estuvimos hablando de la serie, un poco de la producción en la segunda parte estuvimos hablando de los personajes y bueno, pues como digo ya estamos aquí que bueno, dato curioso para quienes sepan eh, bueno, para quienes no sepan más bien esta segunda temporada tuvo siete episodios eh, la primera temporada tuvo ocho y la razón por la que esta temporada tuvo siete fue por COVID, eh, pero específicamente porque el episodio ocho iba a ser un eh, un capítulo dedicado 100% a lo que estaba haciendo Lord Asriel. <risa> <risa> eh, eh, no sabía. Sí, y uh -huh. que fue un poco, dicen eh, los showrunners, que fue suerte. Porque uh -huh. justo habían terminado de grabar los siete episodios, y cuando empezó lo de COVID y que se empezaron a cerrar todas las producciones, eh, uh -huh. pues estaban solo en ese spin-off, se podría decir, spin-off entre comillas, no es un spin-off, es como un capítulo de historia aparte, eh, con este... ¡Ay, se me acaba de ir su nombre! Eh, ¿Cómo se llama Lord Ashville? Mm -hmm. James McAvoy.
3: James McAvoy. McAvoy.
0: Estaban con, con James McAvoy grabando y pues ya no pudieron concluir eh, la, las ah. grabaciones con él. Pero justamente la idea es que ese octavo episodio nos iba a introducir a realmente ya la guerra, o bueno, la guerra sí. entre comillas, pero lo la trama como mmm, cósmica, magnífica de lo que uh -huh. se trata His Dark Materias, que es como bien sí. dijo Blanca, la lucha contra la autoridad que la autoridad básicamente Dios ahora, uh -huh. querido público quien no sepa, lo que también tienen que saber de esta serie de His Dark Materials y de los libros es que Philip Pullman los escribió un poco para burlarse de C.S. Lewis que, que para quienes no. no lo conozcan es un señorcito que escribió las caricias <ríe> de <ríe> Nadia <ríe> Y, y pues bien, y Gabriel lo sabe perfectamente que pues las Ajá. crónicas de Narnia son estos libros que básicamente la Biblia para niñas. Y Pullman ya estaba así como: ¡Ah! ¡Te odio, Luis! ¡Te odio! Entonces voy a escribir justo lo contrario. Y por eso el Vaticano prohibió estos libros hace mucho tiempo. ¿Tienes algo sí. más que contarnos de eso, Gabriel? Por cierto.
2: Miren, es que para. Esto es muy importante. Sí, para darnos cuenta. ¿Qué tan pesado es la alegoría religiosa en, en las crónicas de Narnia? Sobre todo en los últimos libros. Es que el propio Tolkien agarraba y decía... Tolkien tenía una frase muy famosa de que él odiaba la alegoría en todas sus formas. Y mucha gente sabe perfectamente que gran de eso es una enorme pedrada las crónicas de Narnia, porque era su manera de decir que él no aguantaba las crónicas de Narnia porque era demasiado cristiana o sea <risa> eh, no, básicamente no es así como que no es esta situación de que arslan ah Aslan es una alegoría de dios de Jesús si es Lewis te diría no Arslan no es una alegoría de, de jesús Aslan es Jesús. Arslan es esto, o sea mm. es demasiado pesado el mensaje religioso, sobre todo, lo, sobre todo en el último libro, que es así ya una, básicamente una alegoría del juicio final, y uno de los personajes no va al paraíso porque aparentemente se maquilla. O sea, no exagero. Oh ¿eh? my
0: god, sí también. De hecho lo ¿eh? Philip Pullman en una Entonces, entrevista, ¿no? que la misoginia era también increíble ahí my. con Luis
2: ajá, o sea es, es denso entonces lo que hizo básicamente ajá lo que hizo entonces lo que hizo básicamente Pullman es que él hizo básicamente una relectura de la Biblia de los textos católicos religiosos uh -huh. y este además le agregó o sea lo clásico el paraíso perdido Dante o sea uh -huh. todo lo todo todo y lo que él hizo fue básicamente hacer una, lo que es básicamente una reescritura del paraíso perdido, uh -huh. en el sentido de que básicamente estamos viendo una continuación de la guerra entre los ángeles y Dios. Pero en esta ocasión los ángeles tienen el apoyo uh -huh. de la humanidad, porque gran parte de la importancia radica en que la humanidad se le da la oportunidad de liberarse de la autoridad. Uh, y eso es lo que lo hace tan controversial, porque básicamente la premisa central es la idea de tener que matar a Dios, en el uh -huh. sentido de que eh, queda muy claro de que Dios en la historia, así como en el paraíso perdido, es que es una fuente de opresión. Yo creo que también por eso también se pueden casi, casi como escapar un poco los en, en adaptación no necesitan decir la palabra Dios exactamente porque sí. pueden ocultarlo con la idea de que es una lucha contra la opresión, claro que si uno lee El paraíso perdido y su mensaje y toma nota de su mensaje humanista, la idea es esa una lucha contra la opresión representada en la forma de Dios lo que a mí me encanta es que de hecho luego supe que hubo varios obispos católicos que defendieron a Pullman porque básicamente uh -huh. dice porque básicamente dice, no, no es que no es herejía ni nada, o sea, básicamente es una, este, básicamente como el propio Pullman se tomó muchos aspectos de la Biblia original, y no, y en el sentido de mensaje de esto, 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 se enfocaron en la cuestión de la búsqueda del libre albedrío el amor y todo mm. eso. Básicamente, eh, me, a mí me encanta porque es un recordatorio de que un buen teólogo puede sacarle provecho hasta los mensajes más anticreligiosos. Y el propio Pullman, además, tampoco lo hacen de una manera así que digas este, que está escupiendo o está malinterpretando o está siendo 100% negativo. Uh -huh. Es una relectura muy interesante uh -huh. en el sentido de que no es realmente un texto. Es un texto antiinstitucional,
0: Más que antirreligioso. ¿no?
2: Pero no necesariamente. Sí. ¿Cómo? Ajá, Más o sea, que... Es un mensaje antiinstitucional. institucional. No se va directamente, se va mucho más anti, contra la institución Exacto. y contra los ritos que con el mensaje uh -huh. per se. Por eso es, es, es tan hermoso aspectos como, por ejemplo, la relación entre Laira y Will, que retoma muchos mensajes acerca de la cuestión fraternal, de la cuestión, digamos, de las cuestiones más bonitas de la idea de el amor hacia uno, hacia uno mismo, hacia tu prójimo y la idea de que no hay que vivir este con este peso negativo o ver todo como si fuese algo negativo, malvado, perverso, sino encontrar lo bonito, lo maravilloso, lo espectacular, lo asombroso. Es de esos uh -huh. aspectos que yo siento que es lo que hace tan bonito la, la saga de la materia oscura que es muy fácil hacer un texto irreligioso que se sienta ni lista, que no vale la pena, que nada significa nada, pero es mucho más difícil encontrar un texto así como este, que al mismo tiempo te dé te un mensaje de que vale la pena vivir y que vale la pena luchar, uh -huh. porque hay algo muy padre en la idea de alcanzar tu libertad y al buscar sí. razones para vivir,
0: Amén. Amén. y para sí, los perfecto. niños sobre todo, Ay, sí, 100%, y, y, no, y no les vamos a decir qué va a pasar, pero pero sí, así que, <ríe> nada no, no es cierto, o sea, al final el día, creo que, eh, creo que es Ay, eso, no, es y que... creo que es muy importante decirlo, o sea, creo que sí, eh, Pullman es 100% anti-institución, y es lo que es el uh -huh. magisterio, o sea, y de hecho, nos dan un vistazo en esta segunda temporada de eso. O sea, es el magisterio que sí. nada más con la influencia de una mujer que puso sus palabras muy cuidadosamente, entraron una guerra inútil y que nada más les va a destruir. Y, y que al final del día es eso, o sea, como... Eh, nos dejamos manipular por ciertas ideas, porque desde la primera temporada está esto del polvo, que es el polvo uh -huh. que nos va a dañar, que nos va a corromper? que ¿Y por qué nos corrompe? Ah, pues porque nos da libre albedrío y nos da la oportunidad de pensar y de ser diferentes. Y obviamente el magisterio no quiere que pase eso. O sea, creo sí. que hay metáforas que son... Ni siquiera son metáforas, o sea, son, son ladrillos que te avienta Pullman. Es muy claro ahí, sí. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, esta segunda temporada, revelan las brujas que laira es parte de una profecía, que básicamente mm -hmm. ella es Eva. Entonces, me gusta mucho que el autor te dé como estas ideas, porque... Tú misma, como persona, dices... Ah, oye, este a ver, ¿qué es Eva para mí? ¿O qué es Eva para la iglesia? O, qué es Eva? Uh -huh. o sea, te pones a pensar... ¿Qué me está diciendo el autor? O sea, ¿quién va a ser Eva? Y creo sí. que es eso que juega con las interpretaciones. Porque para Marisa... Eva eh, significa algo diferente a lo que significa el magisterio... Que de lo que significa Eva para las brujas. Entonces... También me gusta mucho que Pullman te da como todas estas interpretaciones de un escrito, una palabra, en este caso una profecía, que justamente muchas personas van a leer de diferentes formas, para algunas personas va a ser una amenaza, para otras personas una bendición, y tú tienes que decidir qué va a ser para ti. Y al finalmente al final del día creo que Pullman sí dice, al fin eh, significa, sí, sí hay una respuesta para él, en el aspecto de su uh -huh. universo. Dice, es esto. No les voy a decir qué es, pero es esto. Uh -huh. y, pero sí es algo positivo. Y es algo por lo que hay que luchar, justo como dice Gabriel. Y eso es lo que es importante. Y, por ejemplo, también eh, yo les decía... Estaba viendo esta serie con mi familia. Y cuando le dice un ángel... Ah, porque también los ángeles son diferentes a los ángeles. Cada quien puede tener su interpretación sobre quiénes son estos ángeles. Y a Mary le dicen tú eres la serpiente y yo así como oh my god <risa> no y, sé. y así y uno tiene que eh, interpretar a base de las creencias religiosas pero sacando tu propia conclusión de cuál va a ser el significado y las repercusiones que estas uh, señalizaciones tienen en los personajes y creo que eso es lo que es muy padre de esta serie y de los libros, claramente. Que no te das uh -huh. cuenta, y ya cuando te das cuenta dices ¡Wow! Sí. Pero entonces tú, Blanca, no... O sea, ¿sí tienes fe que en la tercera temporada nos esté todo esto que nos dijo Gabriel? O, sí. ¿O tienes dudas? Mm -hmm. mis...
1: No, espero, espero que sí se vayan a animar, y creo que donde me di cuenta que se van a animar es con la escena final. Que... <risa> o sea sé que no puedo decirla como en voz alta porque spoilers, pero creo que la escena final y la forma en la que hablan los ángeles con Laura al final, a mí me dio como uh -huh. toda la esperanza y sí, o sea me, tristemente me faltó el, el, el episodio de Laura real pero yo creo que esa escena en particular fue como el hype absoluto donde me solté a llorar y dije como, sí por fin, vamos a tener uh -huh. la adaptación así sí. como lo merecemos entonces yo espero, o sea realmente espero que ahora hay que tomar en cuenta que tienen mucho material para la tercera temporada y que las sí. niñas narrativas se separan todavía más que en la segunda. Entonces me da también como un poquito de miedo que se vayan a perder en el proceso porque esta temporada les funcionó por el, por el hecho de que todo es muy cercano y en la tercera uh -huh. temporada todo lo que ocurre son escenarios completamente lejanos y narrativas que se alejan cada vez más la una de la otra, y es mucha información, entonces sí. también me da un
0: poquito de miedo cómo lo van a manejar completamente de acuerdo, y digo querido público si vieron la serie, terminó Lorasriel Riel y, y le apagaron a la tele, regrésense por favor, porque les faltó una <risa> oh. escena después de los créditos <risa> bueno.
1: me, híjole, sin, sin comentarios sin comentarios,
0: y, y les va a dejar así como, ah no, creo yo, 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 yo me puse a gritar emoción, nadie entendió aquí, también se quedan así como, pero como, ¿por qué? Y yo así como, ¡ah! ¡Es increíble! Pero sí, así que es una es una gran escena post créditos definitivamente. Um, Irene, ¿tú, ¿tú sientes lo mismo que Blanca? O sea, si ¿sí igual tienes miedo de la narrativa o tienes más fe en estos showrunners?
3: Sí me da miedo, o sea, tengo fe porque lo han hecho muy bien, o sea, creo que han hecho un gran trabajo adaptándolo, pero como dice Blanca, o sea, creo que sí es demasiada información y al final es justo el cierre, entonces, no sé, creo que no la tienen tan fácil, pero pero digo que sí, sí van a lograr algo bueno, o sea, espero que sí. Sí, tengo fe. Eso, Porque eso. llevamos
0: esperando esa adaptación mucho
3: años. Exacto, sí. muchos
1: años.
0: Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. De hecho, en el chat Melvin nos está diciendo, ¿qué? ¿Escena post-créditos? Melvin, ¿qué pasó?
3: <risa> Melvin es uno de esos.
0: No, ¿cómo? ¿No, no la vio? ¿Qué está sucediendo? No sé, no sé. Dice que, que como DC no tiene escenas post-créditos, pensó que HBO tampoco tenía, pero no. Sí,
1: no, no. <risa> en este momento, así terminando este podcast, Ve a ver. regresar y ponerle otra vez play a ese capítulo y esperarte a la escena post-créditos.
0: Sí, sí, es una gran <risa> escena post-créditos. Así que sí, vas a tenerla que ver en
1: <risa> Es para llorar, así incarte literalmente, como mal mal chiste y mala analogía, literalmente hincarte frente a la tele y agradecerle a Dios por esa escena post <risa> Muy bien, pues,
0: sí. es, 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 es relativamente discutible, pero sí. <risa> y Ay, yo sí me emocioné mucho. Me emocioné mucho, no para hincarme y agradecerle a Dios, pero sí, sí, sí <risa> me emocioné mucho. Y también... Es que, ¿sabes? Muy... ¿Ah? También,
1: o sea, Laura Asriel es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, es como, hay perfecciones en, en, en su propia toxicidad y su egocentrismo, amo ese personaje.
0: Sí, completamente de acuerdo, creo que este Daniel Craig lo interpretó en la película, y si bien mm. él me gustaba, porque le daba como esta solemnidad, Creo Ajá. que era demasiada solemnidad, creo que James McAvoy le da esta necesaria solemnidad, pero también le pone este sentido de aventura y de, ah, sí. de descuido, se podría decir de alguna forma, ¿no?
1: Creo que James McAvoy es un gran Lord Asriel, o sea, a mí me ha funcionado, si sí, de por sí soy como fan de James McAvoy, creo que, de nuevo, este personaje le cayó así como perfecto y ha, y ha hecho algo muy interesante con, con Lord Asriel. A mí, a mí se me hace mil veces mejor que Daniel Craig. Sí. sí.
0: Uh, no voy a decir un sí rotundo porque creo que Daniel Craig también pudo haber entregado algo interesante, pero me gusta mucho la energía de James McAvoy con Ruth. Entonces,
3: uh -huh.
0: ah, va a estar padre. Hay una escena en específico que... Uf, ya, ya la, la quiero. No sé cuál estás pensando, la, la, la del ver. final de la primera temporada, ¿no? Eh, no, 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 me refiero ya en el libro 3. Ah, lo, ah, sí, ¿no? lo que viene. No, lo que sí, viene, lo que sí, sí, viene. Sí, ver, no. Ya, por favor, la necesito. <risa> ¿Sabes qué? Ahorita que sí. dijiste
1: eso de la solemnidad, creo que un punto que, que diferencia mucho la se, esta serie de la película de The Golden Compass, la del 2000 algo, este, sí. es justamente que son buenos los personajes o más bien los actores que salen en estos personajes en esa película que son Daniel Craig y esta mujer que siempre se me olvida su nombre eh, Nicole
3: Kidman, sí, está, Nicole Kidman. Ah, Nicole Kidman. Claro.
1: y creo que funcionan bien pero lo lo que me gusta de esta versión de la serie con Ruth Wilson y con James McAvoy es que los vuelve más cercanos y más humanos. Porque en el otro tienes como a, la, a las típicas personas perfectas, lejanas, sí. que se sienten frías, pero son frías sin dejar de perder el estilo. O sea, es como la frialdad de ellos dos es como súper perfecta, su frialdad, y en cambio acá tienes los matices de dos personajes que son más cercanos, y eso funciona muy bien con la narrativa de los libros, y eso es lo que me gusta de la interpretación de McEvoy y de Ruth Wilson.
0: Completamente de acuerdo, sí, 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 creo que le diste en el clavo a las diferencias de las interpretaciones. Uh -huh. <tose> Ay, pues muy bien. Pues yo creo que con esto ya podemos dar nuestras conclusiones de la serie. Este. Pues Gabriel, no, no sé si tú quieras decir un pensamiento final de Gisar Matías y lo que esperas para la tercera temporada.
2: Yo, la verdad, espero que la serie se aterrice. Porque, bueno, si mal no recuerdas, en nuestra primera conversación de la primera temporada teníamos muchas dudas. Teníamos ahí como algunos comentarios de que dijimos, sí, nos gustó, pero. Como que estábamos así como dudosos. Y me gustó que pareciera que esta segunda temporada ya estaba todo más pulido, adecuado. Y quiero pensar que van a aterrizar. O sea, no voy a agarrar y no voy a esperar así. O sea, no me sorprendería al final de cuentas es la serie es parte de la BBC. Y digamos que ahorita como que Inglaterra está teniendo un giro medio de derecho un poquito incómodo pero al mismo tiempo siento de que mm. aquí la serie ha demostrado entre la escena postcréditos, la escena final y varios de los diálogos de que están dispuestos a ir por el camino de Pullman. Y yo creo mm -hmm. que sí van a ir, tal vez van a intentar disfrazar un poquito el mensaje, pero yo sí quiero que el mensaje final sea el de la lucha por ser libres, cuando menos y yo creo que eso sí lo van a adaptar y quiero pensar de que le van a hacer justicia y la verdad quiero seguir viendo mm. a Anne Coulter porque qué maldita tan maravillosa
0: a no eso, amen no a <risa> <risa> eh, pues Irene ¿alguna conclusión que quieras dar sobre esta serie?
3: yo, ay que sí que, que hasta el momento me ha encantado, espero que siga así este sí, desde que leí los libros me me enamoré de la historia de los personajes, de las tramas, del tema. Entonces, sí, creo que, como dije, lo han hecho muy bien hasta el momento. Entonces, espero que, que cierre de una buena forma y no nos pase como en Game of Thrones, que fue esperar tanto para una decepción, pero... Tocando madera o sea, en este momento. <ríe> sí, por favor, que no. Este, pero sí, o sea, espero que sea, sea genial como ha sido hasta el momento.
0: Mira, al menos este His Dark Material sí tienen el libro. O sea, de ahí, o sea, ya. Sí, o sea, exacto, ya es un avance, sí. No, no, no pueden, si se basan en el libro, no pueden salir sí, tan no mal. Sí, no
3: puede salir tan mal, sí, exacto.
0: Excelente. Pues, Blanca, eh, sí. ¿alguna conclusión? Sí, pero antes de
1: llegar a la conclusión, ahorita estaba pensando que no es mala idea armar un programa de adicta visual donde literalmente solamente nos dediquemos a analizar ¿Por qué se cayó la narrativa de Game of Thrones tan feo? ¿Y por qué sí. se veía? Que fue como la cuarta temporada. Uh, nice. O sea, okay. creo que puede haber una buena discusión ahí de, sí, de sí, por sí. qué todo mal con Game of Thrones. Y, 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 ¿sabes? No creo que sea culpa de la serie. Creo que también es culpa de los libros.
0: Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. 100% de acuerdo. Pero sí le echo también... O sea, le echo como... 40% de la culpa a los libros, pero los libros no tienen la culpa porque tienen su propia narrativa, pero el 60% es el hecho a los escritores por sí. no tener imaginación, sí. no tener profesión y no tener dignidad. Ya, el programa. Tengo cosas que decir al respecto.
3: Sí, yo también Mira, tengo hay una razón por, por la que le
2: dijeron, puedes alargarlo, o sea, es que es una serie que podían alargarlo, podían alargarlo, uh -huh. pero ellos querían hacer su pinche película de Star Wars que ni hicieron. Entonces es. Ay, sí, no. Creo que es una cosa. Sí, un, quiero hacer este comentario. Un comentario muy rápido. es. Creo que hay algo que lo he escuchado mucho que a mí me fascina porque es muy cierto que dicen: ¿Cómo es de pensar que en menos de dos años el fenómeno cultural que fue Game of Thrones desapareció? Y solo ya fue sé, por las sí. dos últimas temporadas que fueron tan malas sí. que de repente fin
0: te quedas what the fuck? Ya sé, fue muy triste. Se borraron de, de la memoria eh, cultural, básicamente. Sí. Uh -huh. sí. Eh, ok, ok, voy a, voy a programarlo. Voy a programarlo. Creo que es un buen programa. <risa> estoy de acuerdo, Blanca. Muy bien. Gran sugerencia. No, ya lo estoy apuntando.
1: <risa> muy bien. Y sobre His Art Materials, yo creo que es una serie y una historia, porque voy a decir, si sí, vean la serie, me encanta la serie, pero también si tienen la oportunidad, vayan hacia los libros,
3: uh -huh. porque
1: creo que es una historia muy relevante, que realmente, no solamente en la transgresión de su contenido, sino también en la forma de la estructura de este mundo mágico, es muy original, y a veces es eh, refrescante alejarte un poco de las narrativas de la fantasía medieval, o sea, de nuevo, Game of Thrones y El Señor de los Anillos, uh -huh. y, y realmente creo que son libros joyas de la literatura por muchas razones, entonces denle una oportunidad y tienen personajes increíbles y una historia increíble que por un lado justo lo que comentaban eh, les va a hacer recuperar la fe en la humanidad pero al mismo tiempo los va a hacer llorar un poco entonces son de esos libros que se quedan en tu corazón y contigo para siempre y son libros mm. pequeños, sencillos de leer y la serie vale muchísimo la pena si les harto un poco la primera temporada por razones no sí. se desesperen, síganla viendo La segunda temporada es muy buena Y esperemos que la tercera sí. cumpla Con lo que hemos esperado Desde que tenemos 15 años que cumplan
0: sí. A menos amen. Pues, sí. bueno, Ya saben His Dark Materials está disponible En HBO, ahí en la plataforma Me pueden ver completa eh, Tanto la primera como la segunda Temporada, y pues sí eh, La verdad no tengo mucho más que agregar Más que vayan a ver, porque Creo que vale la pena sobre todo si esa tercera temporada de entrega, eh, si están dudándolo y dicen, espero la tercera temporada y luego ahí me dicen si la veo no les culpo uh -huh. <risa> pero aquí estaremos para reseñar la tercera temporada y decirles si sí si valió la pena el viaje o no, definitivamente uh -huh. pero, pero, si van a hacer eso yo solo comento y
1: digo que se van a perder la escena post y entonces no va a estar padre <risa>
0: I Ay, mean, sí, o sea, se van, a, se van a perder con la duda de ¿What? <risa> va, a estar, va a estar bueno, sí, 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 definitivamente. Muy bien, pues yo creo que tenemos tiempo para rápidamente ir a las recomendaciones de la semana, así que vamos a las recomendaciones. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Blanca, ¿qué te gustaría recomendarle al
2: público?
1: Voy a recomendarles un documental como cambiando el tono radicalmente de lo bonita que estuvo esta conversación. Eh, un documental medio intenso, o sea, es rudo. No me acuerdo si había platicado de él aquí, creo que no, pero lo vi este fin de semana, como que me está en Prime y se llama Human, Floyd, eh, perdón, Human Flow del documentalista y artista plástico Ai Weiwei. Eh, que es chino, y es un documental intenso que les va a destruir el corazón, pero creo que todo el mundo tiene que verlo y habla sobre las migraciones humanas. Eh, está uh -huh. construido en una narrativa supervisual donde no hay diálogos y muy pocas entrevistas y se nota que gran parte lo grabaron con celulares, este, o sea, realmente se ve muy independiente pero las imágenes son maravillosas y todo lo van mezclando con ciertos pedazos de poesía árabe y es muy fuerte, muy, muy fuerte, pero vale muchísimo la pena tanto visualmente como de contenido y yo creo que es muy relevante que, que todos dejemos que nos destruya el corazón y no ignoremos una realidad que sigue ocurriendo y yo creo que ha de estar muy intensa ahorita con todo lo de la pandemia.
0: Muy bien, es Human Flow, ¿en dónde lo podemos ver? Está en Prime. En Prime, nada más. Perfecto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Y pues ya saben, este, aquí sí nos gusta recomendar estas este, películas y documentales fuertes que se la pueden capechanear con WandaVision. O sea.
3: <risa> ¡Oh, no la he
0: visto! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! Ahí está, ven, acuérdense, ven este documental y luego ven algo leve y así, porque son importantes. Son obras importantes y pues hay que, hay que verlas. Así que muchísimas gracias, Blanca. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Este, Yo, de hecho, hay algo que no es de esta semana exactamente, pues es algo que he estado empezando yo a coleccionar, que es, pues va a parecer que yo soy el fanático de la cultura japonesa porque creo que recomiendo muchas cosas de ese tipo, pero yo estoy empezando a coleccionar lo que es la serie de Fénix de Osamu Tezuka. Eh, Osamu Tezuka es el creador de personajes como Astro Boy, la princesa caballero que algunos lo habrán conocido sobre todo en la infancia y él en su momento creó una serie llamada Fénix que por desgracia no alcanzó a terminar, de hecho murió antes de acabar toda la saga pero en la actualidad tiene 12 tomos, desafortunadamente son caros, o sea no están saliendo por editoriales baratas. Creo que cada tomo está entre, entre 500 y 700 pesos. Pero es una serie muy interesante porque es una serie que habla de varios aspectos de las creencias que tenía Osamu Tezuka acerca de la capacidad de, de crear el bien y el mal, de la inmortalidad, de la muerte y la resurrección. Y una de las maravillas que tiene la serie es que no sigue una línea una línea narrativa. Es como si fueran varios cuentos donde el personaje central es el ave Fénix de la leyenda y todos los personajes tratan de encontrar al ave Fénix para, in, para impregnarse de su inmortalidad. Y, por ejemplo, eh, un tomo inicia en el inicio de la humanidad, el siguiente tomo en los años finales de la humanidad, luego regresan al pasado, luego van al presente... Gran parte de la... Y, y, toda, y todas las tramas solo tienen en común al ave fénix. Curiosamente, se supone que el tomo que faltó iba a conectar todas las tramas, pero así como quedó, es a mí me parece que una de las obras que a mí me gusta mucho de él, porque irónicamente, una de las primeras películas que yo vi fue una adaptación de ese manga, que... Para que se den una idea, tiene una escena que hace alegoría del genocidio y al fin del mundo. Así que creo que por eso tengo gustos raros.
0: Romántico, pues. <risa> Muy bien. Este, ok, entonces. Por ahora, es,
2: por ahora solo hay cinco de los doce tomos. Que solo hay cinco de los doce tomos por ahora, creo.
0: Cinco de los doce tomos, ok. Pues ya saben, uh -huh. está este Fénix de Osamo Tezuka, ¿verdad?
2: Ajá. Uh -huh
0: perfecto, pues ahí está, bien, para que digan que, que aquí se recomienda de todo, que caray, se recomienda de todo y cosas bien felices y románticas por lo que vemos así que muchas gracias, Gabriel um, Irene, ¿a ti qué te gustaría recomendar al público esta semana?
3: yo pues les quiero recomendar una serie que es la de las últimas que vi que es también en Apple TV que se llama The Morning Show es con... Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell este, no suena muy atractiva si digo de lo que se trata, a mí no se me antojaba de hecho, pero es de un show de noticias en Nueva York y como al, al principal este, presentador empiezan a sacar escándalos ¿no? de conducta sexual inapropiada, entonces todo, pues es como Jennifer Aniston que es su compañera, cómo va batallando con todo esto y está muy interesante, o sea, y siento que es un tema muy actual, o sea, por todo lo que ha pasado con el MeToo y así, entonces hay rivalidad entre personajes nuevos y así, entonces está muy padre, de verdad la recomiendo mucho, está muy bien hecha, las actuaciones muy, muy buenas y sí, solo es una temporada, me parece que son 10 capítulos o algo así, pero sí, está muy, muy entretenida. Y sí, la recomiendo. Excelente. Sí, yo, yo también tuve la oportun
0: oportunidad de verla hace unos meses. Uh -huh. y, y sí, creo que tiene algunos peros, pero en general creo que tiene el corazón en el lugar correcto. Entonces, sí, sí. Es, es una muy buena recomendación, creo yo.
3: Uh -huh.
0: Así que uh -huh. muchas gracias, Irene, sí. por, por no, recomendarla aquí. aquí en el programa.
3: Uh -huh. Y
0: bueno, pues finalmente a mí me gustaría decirles que este viernes salió la última película de la trilogía más romántica de este universo que se llama To All The Boys, Always and Forever. <ríe> y que ya saben que yo soy súper fan. De hecho, el año pasado tuvimos un programa especial de la segunda parte que era To All The Boys, P.S. I Still Love You. Y hablamos de esa... Eh, junto con... Si no mal recuerdo... La unimos con Birds of Prey... Y de hecho fue un podcast bastante interesante... Este... Porque hablamos más de... De las mujeres en... Algo así como... Las mujeres en, en el género... En los géneros de acción y románticos... O sea, porque... sí si podíamos... sí si tenemos como esta aceptación... En, en géneros románticos... Por ejemplo, esta trilogía... A, por ejemplo, una película de acción y superhéroes como lo es Versa Prey. Así que pásenles el programa 7, de hecho, del año pasado. Quedó súper padre. Um, pero bueno, eh, amo esta, esta trilogía. Me gusta muchísimo. Creo que la actriz principal, Lara... Lara oh, Creo que se llama Lara Connor eh, Si no mal recuerdo. Ella este, está increíble. Creo que tiene... No sé, tiene un carisma muy especial y junto con su coestrella, que ahorita se me fue como se llama, este creo que tienen muy buena química y pues básicamente son amor en la pantalla. O sea, no, no hay más, no hay más, es mi el 100%. Y, y me gusta mucho, me gustó mucho la conclusión. Tiene cositas, no es una película perfecta, estoy de acuerdo. Pero, pues, si les gusta el romance teen y el romance así como... Pues uh -huh. así, con mucha miel y todo bonito. Y que ya saben cómo va a terminar. O sea, nadie está esperando que, que haya un plot, ¿saben? Así que, no sé. A mí me gustó mucho. Es Noah Centineo, el coprotagonista. Y Lana, Lana Condor. Este. Véanla, está en Netflix. Me encantó. Súper fan. Eh, <risa> Pues, chequenla y ahí, ahí nos dicen, chequen la trilogía. Yo hasta voy a hacer un rewatch de toda la trilogía, porque amo, amo, amo este, el romance. Y con eso que fue 14 ayer, pues, hasta queda ad hoc a la temporada. Así que, bueno, pues, con esto llegamos al final de este programa. ¡Yay! Muchísimas sí. gracias por estar aquí, Blanca, Gabriel, Irene... Este, Blanca, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Yo feliz de estar aquí siempre. Eh, pueden encontrarme en Instagram.
1: Siempre me da pena decir el nombre de Instagram. Porque es Blanca, dos guiones bajo, Silvia, porque es como lo único que me permite un Instagram poner. Así que así pueden encontrarme. Y nada, como justo para decirles, últimamente... Eh, Disfruto mucho como estar recomendando libros por ahí y estoy como seriamente pensando abrir pronto otra página de Instagram solo para recomendar libros, entonces
0: si les interesa, pueden empezar por esta y luego les paso la otra. Eso, muy bien, muy bien, sí, 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 compártelo y con mucho gusto ahí lo ponemos para, para que te sigan, claro que sí, claro que sí, sobre todo porque aquí Adicta Visual está echando ganas a Instagram, así que... Compartimos Eso. Instagram con Venga. otras personas. <risa> Gabriel, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Usualmente me pueden escuchar gritando en Crónicas del Multiverso con nuestro viejo amigo Falange, con Héctor, que también han sido invitados de Adictia Visual y, este, y de ahí en fuera, pues ahí, lamentándome en Twitter nada más.
0: <risa> eso, pues para qué más es Twitter digo yo <risa> ah, muy bien, perfecto um, Irene, muchísimas gracias por venir a Adicta Visual espero que te hayas divertido ¿dónde te sí. puede encontrar nuestro público?
3: muchas gracias a ti por la invitación me la pasé muy bien eh, pues en Instagram como golpina con V eh, subo más bien cosas de gatos y así, pero Sí, ahí me pueden encontrar, y el Twitter igual, como Volpina.
0: Yay. Sí, ¿para qué está bien el internet? Sino para quejarse <ríe> y ver gatitos, ¿está bien? ¿Sí? <ríe> Por igual,
3: 50-50. <ríe>
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, a mí me pueden gracias. encontrar en HT Idea, donde ya saben, cada vez hablo menos de Star Wars, recuerden, y bueno, y así eso intento. Ya saben, esto es tragedia. Star Wars es tragedia, hashtag Star Wars es tragedia. ay Pero bueno, eh, recuerden que también me encuentran ahí a veces en los crossovers con Crónicas del Multiverso, donde voy a hablar de lo que no puedo hablar aquí, porque... Razones. este La semana pasada fui a hablar de... Eh, the Devil All The Time esta película que está en Netflix y que les digo que no vean absolutamente uh -huh. este wow, es masoquistas ¿no? para masoquistas y también fui a hablar del The Trial of the Chicago Seven. que ah, sí, la si bien me gustó eh, tengo muchos peros así que los fui a decir ¿a aunque a nadie le parecieron mis peros pero fui yo los dije pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Héctor, también estuvo Melvin, muy activo Melvin y también muy activo Héctor, también estuvo ahí Julián García, nos pasó a saludar Marcela Salgado también por ahí y creo que ya estuvimos eh, así en el chat eh, muchísimas gracias a Julián que está aquí y está en Twitch y ahí estamos poniéndole cosas al boot y así, así que <ríe> muchísimas gracias Julián por todo tu apoyo. Y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, ya sin tantos problemas técnicos, no se les olvide seguir este podcast en Facebook en Instagram como adictia-visual para leer reseñas de películas y series y también ya estamos poniendo reels eh, bueno, le estoy picando allá los reels, ahí estoy haciendo mis pininos en reels <ríe> por decirlo de cierta forma le, le voy a echar un poquito más de ganas al Instagram, así que pues síganos eh, likeen y comenten por allá Um, y bueno no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y a Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y puedan escucharnos y comentar en el chat eh, saludos también a Juan Pablo Nevado Jesús Alfredo Fernando Almarubiela y Jessica quienes nos acompañan en estas redes todos los días muchísimas gracias um, Melvin dice que ah sí dice Melvin que está pasando una hoja ahorita ahí en el chat para el programa del Snyder Cut dure cuatro horas. Eh, probablemente esa hoja se va a perder en la burocracia de adictia visual, pero ustedes fírmenla ahí ¿eh? para que Melvin se sienta bien. Yo
1: realmente ruego así, de todo corazón, que la película sea tan maravillosa como Melvin espera, porque si no alguien va a terminar con el corazón roto.
0: Ya sé, ya sé. Ay, Dios mío, es que, es que Melvin no sé. Este, el Snyder Cut.
2: <risa> oh, yo creo que alguien va a terminar con el corazón. Mira, Melvin
0: es tan positivo oh. en esto que...
3: Y tal vez la negación
0: <risa> le dura un año, porque eso le pasó con The Rise of the Skywalker. Así que... <risa> pero Bueno, pues, la próxima semana... Eh, veamos, la próxima semana... Tengo que tal vez hablamos de Star Trek Discovery, pero... Se me ocurrió que tal vez también podemos hablar de tres películas con temas muy fuertes. Eh, estaba pensando, tal vez podemos hablar de Framing Britney Spears. Eh, never really Al no, never. Never really, sometimes always. Y Promising Young Woman. Eh, vamos a ver a a con las invitadas, a ver quién puede, quién quiere y quién pasa. Y ya les voy diciendo el lunes de qué vamos a hablar, pero bueno, están esos dos temas en la mesa. Así que si si quieren si les interesa uno más que el otro, ahí escríbanme en redes y pues con mucho gusto lo pasamos arriba de la lista. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, por favor. Si salen, usen cubrebocas y no salgan al menos de que si necesiten hacerlo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Irene, Gabriel, Blanca. Cuídense mucho. Que tengan una buena noche. Igual,
3: estén bien. Bye. Bye, bye.